0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Le Safety, votre podcast NFL de Dunk Hebdo, le podcast NFL le plus inconsistant du podcasting NFL, avec moi toujours fidèle au poste malgré, je pense, sa saison la plus difficile à vivre en tant que fan des Pats, c'est Alan.
1: Comment ça va Alan ça va. Il faut, il faut bien passer par des, des, moments plus difficiles, on va dire. Donc, euh, mais on reste fidèle. Je ne veux pas qu'on nous dise que nous ne sommes, euh, que des fans dans les bons moments. Donc, nous sommes présents dans ces moments euh, plus difficiles. Ça va super et toi, Ben? Ça, euh, non, ça va moyen. Ce,
0: c'est, je, deux, deux têtes, j'ai pas souvenir d'une pire semaine pour un fan des Ravens. Tu, bref, on va revenir, tu perds contre les Steelers, tu perds ton franchise left tackle, T'as du Covid dans ton équipe, c'est une catastrophe. Mais on va y revenir parce que on va en parler de ces Ravens et de cette AFC Nord. On a décidé de faire un petit parallèle entre ce qui est, selon nous, dans les deux conférences, bah, les meilleures divisions, la NFC West. On va débuter l'épisode par ces quatre équipes, Seattle, San Francisco, Los Angeles et Arizona. Puis on va faire un petit peu d'AFC Nord avec Pittsburgh et les Ravens. Baltimore qui se sont joués le week-end dernier et puis aussi un peu de Cleveland et Cincinnati où il y a des bonnes choses et puis comme d'habitude on va répondre à vos questions, on vous invite si ce n'est pas encore le cas à nous suivre sur les plateformes de streaming à également nous suivre sur Twitter nous suivons sur Twitter perso on met toujours en les tac toujours quand l'épisode sort et puis nous comme d'habitude parce que les épisodes du safety sont très longs, on va vite fait marquer notre pause pour s'envoler du côté de l'état de Washington on est dans les présidentielles américaines donc on va parler en état, l'état de Washington pour Seattle Alan, je t'ai laissé faire la trame euh, Dans un souci euh, d'équité Non en fait, parce que je t'ai juste laissé faire la trame <rire> euh, Et tu m'as marqué Pour chaque équipe, t'avais des petites questions Seattle, ouais. trop unidimensionnel Je crois comprendre ce que tu veux me dire par là mmh. Mais allons-y Qu'est-ce que tu veux, pour toi c'est quoi Un petit peu l'interrogation autour de cette équipe Des Seaux qui a perdu qu'un seul match hein, à, à le moment où on enregistre
1: Ouais, qui a perdu qu'un seul match Bah c'est un peu le l'affrontement entre eux, une attaque de feu et une, une défense qui une défense sous la moyenne je pense une défense sous la moyenne du, des, des Seahawks sur le sur la première partie de saison ce qui est un petit peu bah quand on pense Seattle de la série 2010 on pense bah, d'abord la défense euh, de, c'est comme c'est ce qui avait c'est ce qu'avait fait Pete Carroll c'est ce qu'il avait bâti ce, il avait bâti son équipe son, son son run d'à peu près 2012 à 2016 même jusqu'à avec ça après depuis 2016 on, on voit une, une défense qui a de plus en plus de mal et Russell Wilson qui prend de plus en plus d'importance il y a un changement un peu de de, de paradigme dans le dans cette franchise de Seattle et en fait trop unidimensionnel, en gros la question c'est est-ce que c'est, la question derrière ça c'est est-ce que ça va poser problème euh, quand on va arriver en playoff, parce que Seattle a perdu qu'un match comme tu l'as dit euh, un match qu'ils auraient pu gagner franchement contre contre Arizona si Russell Wilson n'avait pas fait quelques erreurs euh, donc voilà, c'est un petit peu. Est-ce que, en fait, est-ce que la question méritait de poser? Parce qu'ils sont super forts en attaque. Euh, en défense, ils font ce qu'ils ont à faire pour gagner les matchs, mais c'est pas flamboyant. Donc c'était un petit peu ça que je voulais mettre en avant.
0: C'est vrai. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils font quand même pas grand chose. <rire> parce que mmh. ils sont sur des bases, c'était sur des bases de 500 yards qu'on cédait. Cin- 500 yards. 500 mmh. yards qu'on cédait. Donc. Alors moi, je pense que je vais diviser la question en deux. Trop dimensionnelle l'équipe en elle-même, oui, je le pense. Il faut toujours être équilibré. Et on a vraiment l'impression, et je sais bien que tu parlé de, de Seattle d'avant, parce qu'on a vraiment l'impression que cette équipe elle est devenue totalement unidimensionnelle et qu'elle survit grâce à son attaque. Elle survit clairement grâce à son attaque. Et grâce à un Russell Wilson qui est, on y reviendra après, on a un instant trophée, MVP un peu unanime quand même de ce début de saison, euh, de ce qui en parle. Après, par rapport à trop unidimensionnel pour des playoffs, si on parle juste playoffs et peut-être pas Super Bowl, bah, bizarrement, j'ai envie de te dire non, parce que quand je me fais un peu la hiérarchie à cette là à ce moment-là, mi-saison en NFL, j'ai pas l'impression qu'en NFC, et c'est rare hein, pour être souligné, l'AFC est meilleur que la NFC selon moi pour le gratin, et en fait, je... Ça peut poser problème peut-être contre les Buccaneers, mais on y reviendra, le reste de la, la NFC n'est pas incroyable. Donc oui, ils sont beaucoup trop unidimensionnels, ils n'arrivent pas à créer de la pression, leur pass rush est vraiment mauvais. Euh, on parlait de Jamal Adams, bah, c'est encore une fois peut-être le meilleur pass rusher, donc c'est un problème, mais en fait la concurrence est peut-être à au niveau enfin qui sont censés leur faire peur euh, les Packers sortent d'une semaine de repos et se sont fait marcher par les Vikings avant on va parler des Saints ils sont pas rassurants les Buccaneers oui les 49ers on va en parler ils sont euh, ils sont à la moitié de leur équipe n'est plus là
1: à l'est il n'y a personne à l'est il n'y a personne mmh. complètement je suis d'accord je suis d'accord franchement c'est mais c'est un peu trop donc en gros la question elle mérite d'être posée mais elle est un petit peu annihilée par la la faiblesse peut-être de relative de la concurrence dans mmh. la dans la conférence ça c'est à mentionner t'as, t'as... t'as raison là-dessus euh... après défensivement comme tu l'as dit les deux meilleurs pass de l'équipe de ce qu'on a vu par moment, tiens madame c'est Bobby Wagner, Bobby Wagner euh, qui, a, qui a jamais été limite utilisé comme ça pour autant euh, blitzé et euh, Rocher, le quarterback que ce qui s'est passé contre les 49ers le week-end passé c'était vraiment nouveau de le voir dans, dans ce rôle là et voilà quand tu regardes cette équipe, donc en plus ils ont des blessés déjà qu'ils ont des blessés qu'ils ont perdu des, du monde sur la ligne défensive en plus euh, le pack fil défensif est pas pas exceptionnel. Euh, c'est un peu c'est, les, les appels de jeu sont pas sont pas fous non plus schématiquement. Donc moi ouais c'est vrai que ça peut me faire peur. En, en fait c'est peut-être parce que j'ai déjà le le la finale de conférence potentielle contre les Buccaneers en tête qui fait que contre une attaque des Buccaneers qui semble par moment vraiment extrêmement bien cliquer quand ils sont tous là tous pas blessés. C'est vrai que je me dis que cette défense elle pourrait vraiment Ouais, prendre l'eau, con, prendre l'eau contre, 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 Tampa. Et après, ce serait vraiment un duel d'attaque, un shootout, là où la défense des Buchaners est pour moi plus, plus forte. Voilà, tout simplement que la défense des, des Seaux. Donc c'est, en fait, on sort limite de la, de la, c'est vraiment parce qu'on sort limite de la, de, la, de la, l'étude de la division comme on voulait le faire. Et parce qu'en fait, pour moi, dans cette équipe, dans cette euh, conférence NFC, j'ai vraiment les Sioux et les Buchaners qui se sont détachés à la mi-saison de par rapport aux autres équipes, en fait.
0: Ouais, ça peut, ça peut se comprendre. C'est vrai que c'est les deux équipes. Je vais, ça va être l'inverse. Je pense qu'en NFC, on est dans un jeu où euh, qui est le plus fort en NFC, pardon, on est un peu sur qui est le moins faible. Enfin, c'est, c'est encore une fois, c'est à dire beaucoup, mais qui a le moins de problèmes. Qui bon. a le moins de problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes avec des problèmes. C'est vrai que Buccaneers, Sioux ont l'air de se détacher. Je suis assez d'accord avec toi pour en revenir à ces Sioux, C'est vrai Bobby Wagner qui fait un, un immense match dernièrement. Euh, les Seahawks, leur seul, un peu, leur seule voix, c'est qu'au niveau des pourcentages de, de turnover, ils sont quatrième NFL. Ils concèdent beaucoup de turnover, et euh, ils sont avec de grosses défenses, hein, avec celle euh, mm. des Steelers, euh, celle des, des Brands, qui est très bonne, enfin, euh, ou celle des, des Patriots, qui, bon, t'en parleras mieux que moi, qui aussi, au mieux que l'attaque. <rire> c'est, ça, mm. c'est une certitude. Ce qui est un surtout inquiétant, c'est, je le vis, et on pourra faire des parallèles avec ça, le manque de rush. J'ai quand même l'impression qu'il y a un moment où ça te crée un plafond de verre et c'est totalement rédhibitoire. C'est que si tu crées pas de la l'attaque, alors Russell Wilson peut être tout Russell Wilson qui est, si tu crées pas de danger pour le quarterback adverse,
1: c'est extrêmement inquiétant. Euh, surtout quand ton backfield défensif est pas élite hein parce que mmh. encore suite euh, des Ravens, suite des Patriots par moment des dernières années, on disait qu'on construisait la l'attaque par derrière mais ça ça supposait avoir franchement des des corners qui pouvaient jouer en homme-homme derrière et qui et des, des playmakers, à part James Maladam, s'il n'y a pas de playmakers, dans... ils ont un coin de Reddick. Un... en fait, ils ont deux bons safeties quand, quand ils, les joueurs sont en bonne forme, mais sur les corners, sur les extérieurs, c'est, c'est compliqué, franchement, je trouve ça, c'est pas, c'est pas ils n'ont pas un, un top 10 corner dans leur équipe, ils n'en ont pas, je pense, donc là où les, où les Buchaners, avec Carlton Davis maintenant, euh, qui devient un, un excellent corner, là où les Ravens sont si on part en trio ou duo un hein, des trois meilleurs trio ou deux meilleurs duos peut-être de la NFL là c'est, c'est c'est assez différent quand on quand on regarde euh... en fait leur défense ça me fait un peu penser à celle des des Sioux des Chiefs pardon mais sans Chris euh, Jones. Des, la, sans Chris Jones sans la créativité de euh, Spagnolo défensivement qui peut créer un peu des trucs à chaque, à chaque fois pour de, schématiquement Terrence Mathieu Jamal Adams sont des joueurs qui peuvent se ressembler, mais qui sont qui sont pas non plus les mêmes joueurs. Mais sans voilà Chris Jones qui peut qui peut vraiment te te détruire l'intérieur d'une ligne euh, défensive.
0: Mmh. Peut-être aussi euh, moins de rotation aussi. On sait que voilà c'est l'identi ça a été l'ADN l'identité des Seahawks ces dernières années. En, en fait, limite il y a eu un schisme. C'est une autre équipe. On a l'impression il y a une nouvelle identité qui s'est créée. Donc c'est limite intéressant de voir qu'il faut peut-être parler de ces Seahawks différemment. Après, pour moi, il y a des motifs d'espoir défensivement. C'est une équipe qui reste quand même extrêmement disciplinée. Ils commettent peu de pénalités, donc c'est à dire que ils vont concéder des jeux, mais ils vont pas se tuer eux mêmes. Enfin, on n'est pas sur ce type de défense. On est juste ouais. qui manque de talent. Et que, visiblement, leur meilleur échelon, c'est le deuxième. C'est Landbaker avec un Jamal Adams qui joue beaucoup dans la dans la boîte. Le problème, c'est qu'on sait de nos jours à NFL que c'est le c'est le des trois niveaux, c'est celui qui a le moins d'impact peut-être.
1: Ouais, ouais, c'est la, t- la technique, c'est peut-être euh, OK, on va conseiller des yards, mais on va vous limiter à 3 plutôt que 7 euh, dans la red zone quoi. Mmh, Totalement. Et vu qu'on va mettre des touchdowns nous, bah ça, ça, ça va s'empiler, on finira par gagner les matchs. C'est pas une défense qui qui va forcer beaucoup de de true out ou toute chose comme ça, je pense que c'est c'est ce genre de défense là plutôt cette année du côté de Seattle, ce qui était pas le cas mmh. en 2013, 14 et tout ça.
0: Ouais, c'est une défense une défense opportuniste. Quoi extrêmement opportunistes et ils sont après ils sont dans le top 10 des euh, des des points en gros ils concèdent des un score sur près de 47 de leur leur drive ils sont top 10 NFL quand tu regardes le, toutes les autres équipes c'est pas des équipes qui jouent enfin autour non. d'eux on a les Cowboys, les Jets, euh, les Giants, les Browns, les Saints on en reparlera aussi. Bref, oui, pour répondre à la question, revenir à la question comme une bonne rédaction. Ils sont trop unidimensionnels, mais vu euh, la forme que prend la NFC, je me demande si ça va être un vrai problème. Après, à voir aussi si mm. euh, euh, leur corps de receveur, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense au niveau de l'attaque, euh, j'ai une petite frayeur au niveau du poste de Tyden. Ils ont vir- euh, ils ont coupé Luke Wilson. Greg Olsen aurait dû euh, clairement être commentateur, parce que là, il est vraiment, il est vraiment plus très bon. Il est et, cramé, ouais. Il est cramé, et puis, on a des questions plus tard sur Dick Metcalf et Tyler Lockett qui, eux, marchent
1: sur l'eau. On verra. C'est sûr qu'il faudra, il faut, faut une attaque historique, quoi. Faut une attaque. C'est ça, faudra qu'ils mettent 30 points par mois, je pense. Mmh. Et en NFL, en 2020, c'est possible, hein. Donc, euh, Ouais. Ça serait pas, ça serait pas surprenant, et ils peuvent le faire avec l'attaque. Surtout si, voilà si Schottenheimer, Carol continue vraiment à laisser les clés du jeu à Wilson. Totalement. Alors, je ne respecte pas du tout ta trame, parce que je,
0: je vais, je, je suis obligé d'aller sur cette question, cette question de Ticro, un de nos fidèles auditeurs qui nous pose souvent des questions, et Metcalf, top 10, wide receiver. Est-ce que c'est un des 10 meilleurs receveurs de la Ligue euh, Alors, quand j'ai vu ça, tu sais que j'ai une passion pour euh, les receveurs et que je t'ai traumatisé avec DeAndre Hopkins pendant des années. Ma own <rire> Sur DeAndre Hopkins, donc à première vue, je me suis dit, c'est quand même haut. Puis après, euh, quand tu commences à faire la liste, tu te dis que euh, Odell Beckham, ça fait plusieurs saisons qu'il est un peu en deçà, enfin bref. Je sais que t'as potassé cette question, alors... Euh, et que tu avais des noms peut-être à, à me proposer
1: Ouais, euh, pour moi, il est déjà top 5, en fait. Waouh D.K. D- D- Metcalf, ouais. Pour moi, il est, il est déjà top 5. Et en plus, il y a une évolution dans son jeu, c'est-à-dire que j'avais l'impression pendant très longtemps que c'était surtout une cible profonde de gros, 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 gros jeu. Mmh. Un mec qui tourne à 20 yards par catch, c'est énorme, et on se dit, bon... C'est pas. C'est hyper utile. C'est hyper utile, mais est-ce que c'est, c'est des top, d'un top 5 receveurs, donc un mec qui est vraiment euh, dependable, comme disent les Américains, que tu peux aller chercher sur les tentatives clés, les 3 et 7, précieux. 3 et 6. On, pr... on traduirait ça par oui, précieux, peut-être. Précieux. Ouais. Merci beaucoup. Élection américaine, on... <rire> on, on, on parle de tout, voilà. C'est... Mais euh, voilà. Et en fait, de plus en plus, là, bah, là contre San Francisco, il a attrapé 12 ballons. Euh, donc, en gros, est-ce qu'il va. Est-ce qu'il ne de... voilà, mûrit pas hyper rapidement hein, receveur totalement complet capable qui peut attraper 8 ballons par match mais qui peut en même temps tourner à 150 yards, il est il est, il est à quasiment 19 yards par catch cette année, il c'est une menace dans la red zone, quasiment à 700 yards. Et en fait voilà, comme tu l'as dit, bon, historiquement depuis qu'on suit la NFL dans les top 5 receveurs, je mettais toujours Odell et Antonio Brown. Ils étaient bon, ils étaient toujours dedans. Euh, Odell et Antonio Brown, c'est bon, Antonio Brown, il a pas joué depuis un an plus d'un an, donc je peux pas le mettre dans le top 5, même si c'est un talent top 5, mais je ne vais pas le mettre. Odell Beckham, il sort des là, il s'est blessé, il sort de, de saison assez compliquée en termes intrinsèques de talent pur, il l'est mais je le mets pas. Donc en fait, j'ai un peu arbitrairement enlevé les deux, et donc là, je me suis dit, bon, est-ce que Metcalf peut être dans, dans les 5 qui restent Et franchement, ouais, parce que dans, devant lui, bah j'ai DeAndre Hopkins, Tyreek Hill, euh, Mike Evans, que je garde quand même, même s'il fait une saison un peu décevante en termes statistiques, les gens disent ah oui, c'est un peu... mais en fait euh, voilà, Jamis lui il lui lançait plein de ballons quand ils étaient à moins 14 et <rire> ça faisait ça. augmenter les stats, mais mais il est très content Mike Evans d'attraper un peu moins de ballons euh, et, de, et de gagner les matchs. Et en fait ouais, j'aurais euh, dit que Metcalf voilà, euh, devant bah, devant Michael Thomas, devant Davante Adams, devant Kenny Golade, devant Keenan Allen, devant Marie Cooper donc euh, je l'ai 5 ouais, avec Julio Jones que je garde quatrième quand même, parce que même si Julio, là où c'est peut-être un petit, un petit point ou un désaccord entre nous, je sais pas, mais franchement Julio Jones il reste quand même super super fort, je, je me, j'ai revu le match contre les Panthers, bon c'est les Panthers hein, la semaine passée, mais je sais pas, il reste, il reste super fort. C'est le plus fort. craint, je pense que ouais, c'est le plus c'est... craint. Même Calvin Ridley empile les stats, mais c'est le plus craint. Comme Chris Godwin est super fort et empile les stats, mais Mike Evans c'est pour moi le meilleur receveur des des Bucks. Donc en fait, oui, je l'ai, je l'ai cinquième dit et Metcalf, je l'ai cinquième moi.
0: Alors. Déjà, je pense que ça, c'est une victoire totalement personnelle. On peut pas dire André Hopkins, je pense, se classe peut-être premier. En En tout cas, il y a des bas, pardon. Ce qui est impressionnant, t'as parlé de Melcav, c'est vrai que, bon, on schématise, mais avant, on avait l'impression, bon, bah, c'est un mec qu'on ira chercher sur des traces égaux, et on va lui envoyer, euh, on va lui envoyer une mine, il fera la différence sur le corner, puis physiquement, il arrivera à jouer, il prendra un rebond sur lui, quoi, pour un peu prendre une métaphore basket. C'est vrai que là, il s'est beaucoup diversifié. Après, moi, je suis obligé peut-être de tempérer en me demandant à quel point ça, c'est pas le résultat de Tyler Lockett. Parce que Tyler Lockett, ça fait des années que, enfin là, on, on, en, on parlait de lui comme sous coté etc. On sous-cote, ouais. Les équipes NFL se sont, maintenant, on ne sous plus du tout. On voit bien qu'il est très, très surveillé. Et en l'occurrence, on a un peu un one-to-punch. On a un peu un duo avec les deux. Mmh. Parce que c'est assez incroyable. Je voyais les stats. Oui. Euh, Tyler Lockett contribue pour 30% des gains aériens des Sioux et avec et Metcalf on est à 40 donc à 70% du jeu à rien enfin, dans deux joueurs ce qui est d'ailleurs un problème j'en parlais un peu avec Greg Olsen c'est un, en soi un problème je me demande à quel point la, euh, l'un aide l'autre à être meilleur Mais non. bref Hopkins, je suis d'accord Evan je suis d'accord en fait j'ai du mal à sortir peut-être que je suis un fanboy j'ai du mal à sortir Odell parce que je trouve qu'il y a beaucoup de euh, t'as Eric aussi toujours dans le top 5 bien sûr oui. La, vite, euh, on a, la vitesse. On en a, on en a jamais par, On en a un peu parlé dans les. Moi, je suis un traumatisé de la vitesse. Euh, Tyri- Dikié est rapide. Hein. Dikié, est très 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 rapide. Je pense après c'est pas euh, avec avec Hill, on est sur une vitesse olympique. Donc ça fait un petit peu la, ça fait un petit peu la différence. Mais je t'avoue que je vais réfléchir. Je m'attendais pas à ce que tu le mettes aussi haut, mais ça se défend. Après, Michael Thomas pourrait pourrait peut-être ouais. dire qu'il y a un petit biais de de de, euh, de récent de d'action récente de pas jouer ouais de pas jouer ça. alors qu'il est il est très bon c'est sûr que il est peut-être il s'affirme dans le top 10 ce qui fait d'autant plus mal quand tu penses à ton équipe on en on en parlera des des receveurs des des Ravens et juste peut-être parce que tu as pas cité son nom alors lui il est dans un marasme pas possible mais c'est le joueur qui contribue le plus au jeu aérien de son équipe Terry McLaurin.
1: Exactement, du côté de la football team. Ce que tu ouais. as pensé dans ton top 10? Ouais, je l'ai mis dans, ouais, la, le cut, quoi, le cut d'où j'ai des, j'avais une liste de 10 et après, j'ai, et franchement, c'est là que je me suis dit, il y a quand même du monde. Parce que, tu mets pas dans ton top 10 Terry McLaurin. Bon, j'ai pas, tu j'ai pas mis Od- Odell et Antonio Brown, je les ai effacés, ils, ils y sont, hein, vraiment, mais Kinan Allen, Mary Cooper, euh, Calvin Ridley, et Terry McLaurin, ouais, franchement, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que ce qu'il fait depuis un an, on, on s'est un peu là, mais ce qu'il fait depuis un an et demi avec euh, des gens, personne qui lui ont lancé la balle, euh, Dwayne Haskins, euh, euh comment il s'appelle, Allen, maintenant du côté de, de, de Washington, c'est hyper impressionnant et surtout voilà, c'est un mec qui gagne par son tracé, par sa, par ses rapides, par comment il court, par ses, non non c'est, il est top. Et j'avais aussi. Euh, parce que je l'adore aussi et c'est je pense le meilleur pote de Dikembe Metcalf, pas loin du top 10, bientôt AJ Brown je pense aussi qui va qui peut peut-être euh, gratter à la porte et ça fait mal quand ces trois mecs qui ont été draftés en 2019 quand ton équipe a drafté un un receveur euh, avant ces trois là <rire> bon on, on va... est les deux dans la dans la même euh, situation c'est vrai c'est
0: vrai on va pas remuer le couteau dans <rire> dans la place. C'est à Calvin Ridley aussi hein. faut faut être honnête faut pas avoir DJ de Moore, biais. aussi DJ DJ Moore, et ouais. Ridley aussi, il faut se demander à quel point il profite de Julio Jones qui happe toutes les défenses. Après, Ridley, il a une capacité à créer de la séparation. C'est chirurgical. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable. On va peut-être enchaîner. Du coup, j't'ai... on a beaucoup euh, digressé. Allons du côté de San Francisco, des 49ers. Alors, c'est une équipe, on en avait déjà parlé, qui est minée par les blessures. Il y, y a un espèce de double problème. On a les blessures d'un côté, on a une fin de saison énorme de l'autre euh, alors je vais changer la question que tu m'avais tu m'avais proposée, est-ce qu'on s'inquiète même pour les playoffs, est-ce qu'on croit à cette équipe pour les playoffs, parce que une de nos questions c'est celle de Jules Morel qui nous a demandé, la NFC West va-t-elle envoyer tout le monde en playoffs ou le calendrier des Niners va
1: les tuer et c'est vrai que le calendrier des Niners il est corsé il joue Green Bay demain déjà quand on enregistre mm. Ils vont jouer les, les Saints, ils vont jouer Buffalo, ils vont jouer Seattle, ils vont jouer Arizona. C'est déjà cinq matchs euh, pas simple. Sachant qu'on a appris cette semaine, pas de Jimmy G, pas de Kittle. Ça, on les ajoute à la liste des Nick Bossa, Sherman, Solomon Thomas, Dee Ford euh, et tous ces joueurs-là. Donc offensivement, même si Shanahan euh, pour moi c'est, euh, c'est Rembrandt, c'est-à-dire que c'est, c'est un artiste ce mec, euh, ce qu'il arrive à faire. Franchement, c'est hyper impressionnant. Bah, on va, il va quand même voilà, devoir gagner des matchs la prochaine fois contre Green Bay, contre euh, Buffalo, contre les, contre les Saints. Euh, bah, avec une ligne offensive moins forte, avec sûrement Nick Mullens au poste de quarterback. Avec pas George Kittle, donc son duo euh, Ayuk-Samuel sur les extérieurs. Samuel aussi s'est blessé qu'il n'a pas joué le dernier match. Et une défense où bah es obligé en fait de, de relancer des mecs pour pallier aux blessures quoi. es obligé de compter sur Jason Verrett. Bon, il est bon, oui, il est bon, mais il, il est toujours à la limite un peu blessé. L'homme de cristal. Bon, complètement, il est toujours un peu blessé. Tu vas relancer des Dion Jordan, Ziggy Ansah. Tu dois compter sur, euh, tu dois compter voilà sur des des joueurs euh, bah, de seconde zone. Et c'est assez compliqué. Ils ont trade quoi d'Alexander aussi là cette semaine euh, où ils ont récupéré Kiko Alonso. Ils l'ont trade au scène Ils ont récupéré Kiko Alonso et un pic. Il dégresse un peu. Puis j'ai dit, le poste de linebacker, ça va. Quant à Fred Warner, je pense que c'est ça, c'est, c'est pas hyper négatif non plus. Et il, il, il puis beaucoup d'argent. Alexander, il avait investi à la à franchise. Moi, ouais, moi je suis assez, je suis assez euh, dubitatif et j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur malgré que en fait. Shanahan, il va leur permettre de gagner les matchs qu'il faut gagner et ils seront dans, pour moi, ils vont être dans tous les matchs. Ils vont être dans tous. Après, c'est ce qu'ils vont pouvoir les gagner.
0: À noter, une, une chose qui est bien, alors là, c'est purement logistique. Il y a quand même, Ils se déplacent très peu sur la côte Est. Ce qui est contrairement... Envers, ils l'ont en fait, début de saison. Ouais. Ils, ils l'ont ont fait, fait en début de saison. C'est ça. Avec, euh, et ils ont su gagner... Alors, il y a eu cet accident de parcours contre les, les Dolphins à domicile. Donc, ils n'étaient pas euh, sur la côte Ouest. Ouais. Mais autrement, ils se sont plutôt bien dépassés. Ils avaient battu les Jets. Ils avaient battu les Giants. Et là, c'est sûr... Les Pats. Les Pats aussi. Je voulais pas te le rappeler. Mais <rire> les Pats aussi. Par rapport à ces 49ers... Je pense. Alors, on se demandait tous avant le début de la saison est-ce qu'ils vont re- re- retourner sur terre ou pas, etc. Je pense que oui. Alors, je vais reprendre ta métaphore, c'est Rembrandt, ta comparaison, c'est Rembrandt. Mais là, euh, on lui donne pas des pots de peinture là. Enfin, on lui donne, on lui donne des cailloux pour pour pour, pour peindre. C'est extrêmement compliqué. Et moi, je suis très attaché à la symbolique. Et même si as Fred Warner, trader un super linebacker comme Alexander pour récupérer Kiko Alonso, qui tu descends d'une classe. En fait...
1: Pour toi, c'est un c'est, signe c'est, c'est,
0: c'est peut-être un signe. Parce que... Euh, alors, la bonne nouvelle, c'est que déjà, ton prochain, ton prochain affrontement, tu joues les Packers qui, quand même, sur ces dernières saisons, prouvent qu'ils n'arrivent pas à jouer les 49ers parce qu'ils se font trouer au sol tout le temps. Donc, il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi réfléchir aussi par rapport à, à, à la fin de la saison parce que t'enchaînes Washington-Dallas. C'est plausible. Après, encore une fois, pour revenir un peu à mon sujet plus global, une NFC pas très forte, je pense qu'ils peuvent vraiment euh, se glisser, mais ils ont besoin, euh, ils ont besoin de d'un Mullins très bon, et ça, je suis pas sûr que j'y crois. En fait, je suis en train de me dire, autre que le schéma de Shanahan, qui va faire les différences dans cette équipe
1: Ouais, complètement. Ils ouais, déjà déjà que. Jimmy, alors Jimmy meilleur que mais Jimmy G n'est pas non plus. Mais il y avait, il y avait, il y avait même des questions, tu vois, à un moment sur ça. Sa... Ouais, à un moment, ouais. Je trouvais ça, ouais, je trouvais ça peut-être un peu injuste, parce que Jimmy, G... il est toujours un peu blessé, Garoppolo, j'ai l'impression, et jamais à 100 On a vu, franchement, l'année passée quand il a fallu aller gagner des gros matchs à l'extérieur de saison régulière, je me rappelle, ou être dans des gros, dans, être dans des matchs. Jimmy J avait fait des vrais bons matchs à Baltimore. Je me souviens, je crois qu'ils le gagner quand même. Mais mais les Fortiners sont bons, ils vont gagner au au Saints aussi un gros match où Jimmy J fait fait une vraie belle partie. Mullen, son descend d'un cran. Mais en fait, voilà, Shannon, il va lui, il va lui, il va lui, il va faire tout ce qu'a pas fait McCarthy avec son son QB euh, contre les Eagles euh, des cow-boys, il va lui faire des jeux simples il va le mettre en confiance ça, ils vont bouger en il fait ils bougeront toujours en attaque c'est plus les blessures en défense moi qui me, qui me... en fait Shannon moi je lui fais de confiance en... pour moi c'est le meilleur coordinateur, c'est, desi... c'est le meilleur designer de jeu, de jeu aux courses peut-être que j'ai vu euh, en NFL il est... enfin, avec peut-être Greg Roman pour en parler mais les deux c'est, c'est magnifique euh, ce qui se passe au sol euh... les deux qui ont un problème pour gérer le flow d'un match mais <rire> allons allons-y <rire> mais c'est que défensivement en fait défensivement ils ont pas les joueurs pour en fait leur système le système Seattle qu'ils avaient l'année dernière il est basé je trouve il est très basé sur le fait d'avoir des super des stars en fait des stars dans ton pass rush qui te permettent voilà de de de, de jouer ce système là et là bah tu plus Bossa tu Sherman, on sait pas comment il est, tu as plus Ford, Solomon Thomas non plus ça manque de, ça manque de, en fait, ça manque de profondeur et ça manque de, de talent élite, élite. Kinlo, c'est Kinlo, c'est forcément. un rookie, tu vois, enfin Exactement, Kinlo est un rookie. Leur meilleur passe là, c'est, les deux meilleurs, bah, c'est quoi? C'est, 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 c'est euh, Harry armstead et puis c'est Kerry Hyder qui ont ouais. de, de Parce base. qu'ils ont même c'est plus
0: Buckner, simple. tu vois. Ils ont même plus Buckner. Non, ils ont plus Buckner.
1: C'est ça. Mm.
0: Je suis assez d'accord parce qu'il ne faut pas oublier que dans leur défaite, ils s'en prennent 40.. Quar- bon, celui-là est assez particulier. Ils s'en prennent 43 contre Miami. Ils s'en prennent 37 à Seattle. Bon, on l'a dit, l'attaque de Seattle marche sur l'eau. C'est vrai qu'ils se prennent des cartons. Et l'année dernière, il faut se rappeler que voilà, c'est leur défense qui les porte du là, Or que c'est assez paradoxal parce que on avait entreaperçu, Bon il a été blessé aussi, mais Sherman avait l'air au, au sommet de sa forme. Enfin bref. Après il y a aussi la question, on en avait déjà parlé en en pré-saison euh, du deuxième corner. Enfin il y a beaucoup de questions qui se posent. Après moi je peux pas enlever ça du fait que bah, ils, ils ont, il y a eu combien de matchs où ils avaient ne serait-ce que 80% de leur effectif. Mmh. Le enfin, premier. Peut-être le premier. Enfin depuis c'est la c'est la débandade. Après ouais au niveau de leur défense je suis assez d'accord avec toi. Euh, plus de. En fait moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une. J'allais dire une tendance, une trend, non Une tendance. On va parler français. Une tendance. Euh, les pass rushes qui se basent sur beaucoup trop sur une saison de pression, il euh, y a un moment où en fait, il faut aussi que ton backfield défensif réponde présent. Et on a vu que souvent les défenses, je pense à un peu à Jacksonville récemment, je pense à certaines autres défenses quand elles se basent uniquement sur un pass rush qui euh, terrifié le quarterback adverse, c'est mmh. difficile à reproduire parce que ça demande Ça un... revient à la normale, ouais, Ça ça rev... se rééquilibre. Et, et à ce moment-là, bah, ça met plus de pression. Là, t'as des joueurs blessés, euh, t'as des, certains pass-rochers qui sont plus là. Je pense que Buckner, on le regret Alors, certes, on a récupéré Kinlo, etc., d'un point de vue contractuel, ah, bla, bla, bla. Ouais. Mais on peut regretter quand même ce que c'est une produ... ah, ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, il y a pas, il
0: y a un monde des 42 joueurs. C'est ça. Et tu... c'est une production d'un vétéran. Donc, euh... bref. Mmh. Après, pour les playoffs, je maintiens, je ne suis pas impressionné par la NFC, en fait. Enfin... Après, elle a, peut-être, ouais, ouais. elle a peut-être le mérite, la NFC, d'avoir un plus gros ventre mou, là où je trouve qu'il y a des strates en AFC, où il y a déjà 7 équipes qui sont mortes.
1: Ouais, complètement. complètement. Et là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils font On va dans leur division. Ils vont... Et voilà, est-ce qu'ils peuvent aller... Bon, les matchs contre la NFC, Est, ça devrait le faire, mais est-ce qu'ils, est-ce qu'ils peuvent aller gratter autre chose quoi Est-ce qu'ils peuvent aller gratter... S'ils si vont gratter un, un match à Buffalo ou s'ils si vont gratter un match à, à, à Green Bay ou quelque chose comme ça, là, ils peuvent se relancer. Après, dans leur malheur, ils ont de, de leur
0: calendrier, ils avaient ils ont déjà joué les deux équipes de New York. Ils ont joué sans leur faire un, d'un jour les Patriots. Ils n'ont pas eu le scénario catastrophe où, en plus, ils avaient un gros début de saison. C'était assez... Mmh. Euh... Enfin, les gros matchs arrivent maintenant. Mmh, c'est ça. Et parmi leurs victoires transition. Parmi leurs victoires, il y en avait une à Los Angeles en semaine 6. Les Rams, bon versus, c'est ta question, je la lis, bon contre la NFCS, comme à peu près tout le monde, ah oui. trop juste contre les top équipes. Ça rejoint un peu une question de Boogie93, un de nos fidèles auditeurs qu'on salue. Les Rams, écran de fumée sur le début de saison, l'attaque est dans le dur, dommage qu'elle ne soit pas au niveau de la défense. Je vais te griller la priorité, j'ai fait, les Rams, ça m'a un peu fasciné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec les Rams? et je comprends l'attaque est dans le dur la ligne est un peu moins bonne et j'ai l'impression qu'on voit quand même de plus en plus alors j'aime pas quand on dit ça mais il y a quand même une formule qui commence à peut-être émerger sur comment arrêter ces Rams Brian Flores a peut-être donné les clés c'est un disciple de Belichick on se souvient que Belichick voilà, avait totalement annihilé cette attaque au Super Bowl il l'a blitzé, il l'a blitzé, il l'a blitzé j'ai vu la stat. Quand Jared Goff est, blitz, est blitzé plus de 20 fois, il a une victoire pour 4 défaites. Et en fait, j'ai l'impression, cette stat là, me dit plusieurs choses. D'abord, alors bon, il y a la ligne indépendamment qui est un peu moins bonne. Euh, oui. il a un peu plus de pression. Ça reste une très bonne ligne, moi, je trouve. Enfin, globalement. Oui, oui au-dessus de la moyenne. Elle est largement au-dessus de, la, elle est ouais. vraiment au-dessus de la moyenne. Euh, ça me dit une chose. Déjà, Jared Goff, contrairement à d'autres, parce que la cover 0 qu'a mis en place Brian Flores, tu peux pas la mettre contre... Ka- ja- euh, Jamal Murray, pas du tout. Tu peux pas la mettre contre Kyler Murray. Tu peux pas la mettre contre Lamar Jackson. Et là, on voit peut-être les limites physiques d'un goff qui est pas capable de partir avec ses pieds. Je vois aussi que, niveau des playmakers, c'est pour ça que pour moi, au niveau des playmakers, je ferai un parallèle avec les Ravens. En dehors du schéma, c'est qui qui fait des différences dans cette équipe
1: Bah, En fait, euh, personne. Mmh. Robert Woods, il est, il est gentil, hein, mais... En fait, ils ont plus... Moi, j'avais noté ça. Je te laisserai. Ils ont plus le... Pour moi, ils marchaient toujours en triplette. Depuis trois ans, ils avaient Sammy Watkins. Et après, ils avaient Brandon Cooks. Et je pense qu'intrinsèquement, Sammy Watkins et Brandon Cooks, ils sont peut-être de meilleurs joueurs que Woods et Cup. Et donc, tu pouvais les utiliser différemment. Euh, tu pouvais attaquer vraiment les verticalement le terrain avec Cooks. Sammy Watkins est aussi un bon de position. Et en fait, là, bah, ils ont un super one-two punch euh, que, tu... que McVeigh arrive à rendre ouvert et accessible pour... Euh pour pour Goff mais derrière ouais derrière il y a pas ce troisième receveur établi donc peut-être que tu forces sur les deux premiers euh, et donc c'est ça c'est assez compliqué le, le pic de Van Jefferson au deuxième tour pour ne paye pas tout de suite euh, donc euh, je, suis, je suis d'accord avec toi en fait ils ont et ça ils se sont mis dans la merde à cause de la pardon du langage mais à cause des contrats qu'ils ont donnés ils ont dû séparer de Cooks parce que il avait pas d'argent en fait donc euh, c'est aussi une, une conséquence de ce qui s'est passé avec Gurley ce qui s'est passé avec Goff aussi potentiellement
0: même si j'aime pas trop ce concept de receveur numéro un, c'est sûr mmh. que je suis pas sûr que euh, Cooper Cup doit être la l'option 2, voire une parfois d'une grosse attaque NFL. Ça, j'en mmh. suis pas, je suis pas persuadé. Vous avez été
1: sans Cooper Cup au Super Bowl. En, ouais, en, plus, en il, 2018.
0: Il se blesse cette saison-là. Puis mmh. même par rapport à leur schéma offensif, c'est l'équipe qui joue le plus de play action de la NFL pour faciliter les lectures de Jad Goff. Et on voit bien. C'est un peu ça. Je trouve que c'est uh, une des euh, je sais pas, des éléments de cette saison qui est un peu sous-estimé, Todd Gurley à Atlanta, il est plus que décent. Il est il est fait vraiment une saison solide et de l'autre, on voit que le jeu au sol Alors les stats sont là, mais quand on on dissèque les matchs, je trouve pas le jeu au sol des Rams aussi inspiré qu'avant et du coup, jeu au sol moins dominant, play action plus difficile à installer, jeu de passe en difficulté.
1: Ouais, exactement. Ouais. ouais. Euh, ils ont choisi pas bah, de se séparer de Gurley d'aller avec un un, un, un backfield à 3 quand, hein, mmh. par, par comité, avec un rookie, avec des joueurs qu'ils ont aimé qu'ils ont identifié qu'ils ont qu'ils ont drafté Après, moi, je, je te rejoins vraiment, pour moi, c'est ce que tu as dit au début, c'est en fait, Goff, c'est très bien quand... C'est une défense que McVeigh il a, il a préparé à, à découper toute la semaine, mais dès que c'est des grosses défenses qui peuvent jouer du homme à homme, où on peut faire des couvertures, hein, on peut envoyer des schémas un peu un peu un peu étrange on peut vraiment le rendre confus quand il doit faire des jeux qui sont pas scriptés il, pas. il y arrive pas en mm. fait. pour moi il y arrive pas et donc euh, il force sur les deux woods cup donc ça le rend encore plus euh, encore plus plus un, interceptable si, c'est, si on peut le dire mais et, et voilà et c'est, assez, c'est une, pour moi c'est la limite de Jared Goff hein. Euh... Est-ce que,
0: est-ce que le jury, j'aime bien les, les Américains cette expression. Est-ce que c'est bon là, on est en année.
1: Euh, c'est sa cinquième, cinquième saison. Est-ce qu'on, maintenant on sait qui est Jared Goff Je pense que oui. Ouais, je pense franchement qu'on sait qui est Jared Goff. C'est que c'est un, c'est un, c'est un très bon exécutant du, du système euh, euh, Kubiak, Shanahan, McVay, qui se fait voilà très forgé au sol, play action, des lectures simples quand on met quand on te met tout sur un plateau c'est Chris Sims souvent que ça quand tout est parfait quand tout est il mm. le fait super bien les passes sont belles en rythme et tout ça mais quand il doit créer quelque chose à sur une de rien. troisième longue il n'y arrive pas en fait
0: mm, c'est vrai
1: c'est... Voilà. après c'est c'est aussi
0: euh, euh, ça pose des questions Tu as parlé des contrats tu le payes euh, si tu as on fait un peu des, des des groupes de quarterback tu le payes comme un quarterback qui est dans le lot de ceux qui sont capables en théorie, de réaliser ça qui sont capables ouais. de quand ça marche pas de d'improviser de réussir quand tout n'est pas parfait donc euh, puis, ah, en, ça met une grosse pression sur ton attaque quand même que tout soit parfait parce que si on se remémore les rams quand ça marchait le jeu au sol écrasait tout la déf- la ligne avec euh, euh, toute la ligne même dominée j'essaie de dire le nom de Andrew Whitworth oui, mais j'ai eu, j'ai, j'ai, j'ai eu peur de, de, de perdre euh, 3 kilos de salive et il euh, y avait les Branding Cooks etc c'est vrai même au niveau des Menaces très très profondes, enfin, c'est, c'est pas le meilleur lanceur en, en profondeur, Jared Goff, mais
1: je sais pas en fait. Alors que la, ouais, dé- moi, la... Vais... la défense, c'est pas scandaleuse, quoi. Moi j'aime bien la défense, je trouve qu'ils font des choses intéressantes. Ils ont le meilleur défenseur du monde pour moi, ça, ça change pas ce qu'ils ont pas les deux, mais à ah, Rondo... A ah, avec Jen Ramsey, où ils sont euh... enfin, ils ont ils ont deux des dix meilleurs défenseurs, quoi. L'argent ouais. de des dix meilleurs défenseurs, ils ont ils ont. Ils ont, ils relancent des joueurs. Franchement, Leonard Floyd flash par moment. Mm-hmm. Euh, ils, ils, ils relancent des, des mecs qui arrivent à flasher. Et puis euh, ils draftent bien, donc ils draftent ah, avec le capital draft qu'ils ont. Hein. <rire> ouais. euh, mais c'est la défense, c'est pas mal. White Phillips, c'est plus là. Ils ont pris un coordinateur défensif un peu plus jeune qui fait des choses un peu dites. Moi, j'aime bien la défense. Ils ont eu des blessés, ça, les, ça leur a un peu fait mal. Mais euh, moi, franchement, j'ai, j'ai bien apprécié leur défense. Et d'ailleurs, leur défense contre Miami. Contre les 49ers, quand ils perdent, n'a pas été problématique pour moi, en fait. À Buffalo, en première mi-temps, ils se font atomiser. Mais sinon, ça va. Mmh. Et puis aussi, euh, tu parlais de la défense. La perte
0: de Cory Littleton qui a été... Euh, ça, c'était une grosse... Grosse Il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Et bon, il faudra voir. Mais là, c'est clairement l'attaque qui pêche, en fait. On est un peu sur le, l'antithèse des, des Seahawks. Et si, du coup, l'équipe la plus complète de cette division, c'était pas Arizona? Alors, on s'est, on s'était un peu refusé, tel des gros hipsters à parler de, d'Arizona parce qu'on se dit, bon, etc., grosse division. Les Cardinals, ils sont là. Alors, est-ce que le, le futur, c'est maintenant? Je, je copie carrément tes mots. Est-ce que le futur, c'est maintenant pour Arizona? C'est sûr que je
1: t'avoue que là, euh, ils sont extrêmement séduisants. Ouais. Tout ça avec un premier tour de draft qui a zéro impact. Dans, dans la défense. On a, ça, d'ailleurs, bon, c'est pas une petite victoire, mais on en avait parlé tous les deux pendant l'épisode draft. L'argument du couteau suisse, euh, on avait un peu du, moi j'avais un peu du mal à le voir, et on le voit bien. Ils savent pas quoi en faire tout simplement. faut que tu sois élite quelque part. Que fasses... Il savent pas quoi en faire ouais. tout simplement. Il est pas assez élite pour, pour être. inside sont backer dans les lectures, dans les lectures, ils six dans, dans les lectures contre le, le jeu au sol. J'ai l'impression, donc ils le font pas jouer. Il est peut-être pas assez élite encore pour jouer ses free safety dans une défense. donc c'est compliqué, donc il joue pas pour l'instant. Il joue pas. Donc, euh, il, y a, il, il a joué. Et quand il intercepte Wilson, je crois que c'est son troisième ou cinquième ou quatrième snap du match, euh, alors que c'est en prolongation. Donc, il joue pas. En fait, ce que j'aime bien du côté des Cardinals, c'est juste qu'ils ont recruté des mecs qui sont juste bons. Et donc, par rapport à l'année dernière, ça change tout. T'as, alors, défensivement, tu as t'as mis de l'argent sur du Devandre Cambrel qui était au Falcon, Jordan Phillips... Ils ont Devon Kennard, ils ont tradé pour Marcus Golden. L'année dernière, leur défense, elle était juste pas bonne. Parce qu'il n'y avait pas de joueurs qui avaient du niveau... Tu as des joueurs qui n'avaient pas de niveau NFL qui prenaient des snaps. Là, maintenant, en fait, ils ont juste des joueurs... Bon, il y a toujours Draker Patrick. Ils ont Draker Patrick qui starte ton, ton pote à l'extérieur. Mais euh, sinon, ça, sinon, c'est, c'est top. Bouddha Baker, meilleur joueur de cette défense, je pense. Et il faut ça sur sur Jones aussi euh, ce que c'est vraiment Bouddha Baker le c'est pas de pit peut-être pas Chandler Jones est plus là et pas là en fait depuis le début de saison il est blessé donc euh, bon alors je vis trop en 2014 ouais t'as raison (rire) mais (rire) mais euh, je sais pas mais euh, et puis offensivement bah en fait offensivement j'ai pas de question Kingsbury Kingsbury pour moi au moment où il a il a réussi à, à, à porter ses c'est, c'est coroner hein et dire, moi, tu, si vous me prenez, je prends leur Murray, et, et je ferai marcher l'attaque, j'ai confiance. En plus, après, tu vas chercher d'André Hopkins, bon bah. ça Ouais, c'est là, l'attaque, elle est sous... Voilà. C'est vrai que
0: là, je voyais... Je te parlais des... des j'ai un peu creusé les pourcentages, je crois qu'il est à 80% de catch, euh, c'est-à-dire qu'en gros, 80% du temps que tu lances ta balle dans sa direction, elle est attrapée, c'est c'était lui en lance plein <rire> Il lui en lance beaucoup donc c'est c'est vraiment incroyable. pour revenir un peu à ce que tu as dit sur la défense c'est vrai aussi qu'on fait on met les joueurs aussi dans des positions un peu plus euh, confortables le rookie il était rookie l'année dernière Byron Murphy qui Murphy. qui jouait les les receveurs numéro un à l'extérieur ouais. <rire> c'était c'était pas possible donc maintenant mm-hmm. on a on a Pat Pit qui s'est quand même fait euh, légèrement euh, Tyler Lockett, son match contre Patrick Peterson, il est quand même... C'est une masterclass. Parce, enfin, c'est une masterclass. Peterson, je fais un match formidable, mais l'autre, le bas... Je, ce, match, ce match m'a assez marqué. Par rapport à ce que tu as dit d'Arizona, en fait, ils sont complets, quoi. Ils sont complets. C'est juste, oui, il y a la question de la, la défense et... Je me demande si c'est pas une défense. Tu vois, on parle beaucoup de cette source débat euh, construit par la, la, l'arrière construit par le devant, Est-ce que c'est pas une attaque qui est un peu trop dépendante de son arrière euh, pour pour euh, pour produire. Parce que tu l'as dit, il y a pas de Chandler Jones, etc. Après l'attaque, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Il y a pas trop de questions à se poser. Euh, Kyler Murray. On parlait beaucoup de Lamar Jackson l'année dernière. Je pense que c'est un peu c'est un peu euh, effacé à quel point Kyler Murray il est euh, électrique. C'est, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est impressionnant. C'est vraiment, ouais. vraiment impressionnant. Non, cette équipe, elle est séduisante et, bon, c'est pas, c'est pas une take enflammée, mais on la verra en playoff.
1: Ouais, 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 ouais bah, dans une, dans une saison où, euh, une, on avait peut-être dit que les Eagles et les Cowboys seraient des, Ils seraient peut-être des concurrents. voilà bah, là, il y en a un des deux qui ira pas en playoff, c'est clair. Ou les 49ers ont beaucoup de blessés, ou les Bears au bout d'un moment ils vont arrêter de gagner des matchs parce qu'ils sont. Juste... Parce que ça va arriver, ça, ça les Bears, ça fait dix <rire> jours,
0: ça fait trois semaines qu'on me dit ils vont arrêter de gagner des matchs, ils gagnent les matchs. Bah
1: ils ont perdu deux de suite déjà là. Donc euh, bon, je me dis ça peut-être commence à, à revenir en place. Donc ouais en fait c'est, en fait c'est, plaid, c'est ils vont peut-être aller en playoff euh, plus grâce à ce qui se passe ailleurs que grâce à eux. Mais il mérite grandement d'y aller parce que il y a une progression euh, linéaire dans cette équipe et franchement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessures, euh, ils vont être là euh, dans les, les prochaines années.
0: Total. Faut pas oublier. Alors, cette année, c'est assez particulier. Hein, mais ils ont un bilan de 3-1 à, à l'extérieur. C'est une jeune équipe. Alors certes, euh, l'extérieur cette année, il est un peu bizarre, mais bref. Mmh. Non, cette équipe-là, elle est, elle est vraiment séduisante. On a vu que historiquement, j'ai pas creusé les stats. Ils posent des problèmes aux Seahawks. Ils ont toujours posé des problèmes aux Et Seahawks. Ouais, ils ont battu la dernière. Ils ont battu euh, à. dernière. La... Ils leur posent toujours des problèmes, donc à voir. Parce que c'est sûr qu'on parle beaucoup du coup de cette NFC. Enfin, quand on, on, on analyse un peu le classement, euh, Giants, Cowboys, Football Team, Vikings, Panthers, Lions. Pour moi, c'est mort déjà. Ça fait encore six équipes. Hein que tu mmh. as tu as viré après on l'a dit les 49ers en balotage. Je pense qu'on verra les Cardinals en playoff, on est d'accord là-dessus. Allez, je vais poser la question blasphématoire. Est-ce qu'ils peuvent même aller accrocher les Sioux? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense non, que je la pense...
1: marche est trop haute. Pareil, pareil, pareil. Réponse simple à une question simple. Je... <rire> <rire> OK, ouais. la, la marche est trop haute
0: et alors celle-ci, c'est un peu la question first take mais c'est peut-être l'équipe la plus fun à voir jouer. Enfin, ils sont ils sont extrêmement plaisants à voir jouer.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est électrique.
0: Ils vont vite. hein. Et ils vont vite. Et en défense aussi, ils vont vite. Ils vont très
1: vite. Ah oui, oui, ça, 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 ça explose vers la balle. Ça explose vers la balle. Je suis, c'est clair.
0: Et j'adore les voir les Cardinals parce que pour moi, leur maillot, leur maillot noir, il est juste trop, trop classe. Il est vraiment trop, voilà. C'était le petit instant mode. On fait tout. hein. On est multitâche, présidentielle américaine, basket, NFL, Dolce Gabbana. On fait tout. Et. Complètement. Après avoir pas... On était à Los Angeles, on était dans l'Arizona, on était à San Francisco. Bon, on a mis le parapluie pour aller du côté de Seattle. On va aller du côté de la Pennsylvanie, qui est au centre de toutes les discussions en ce moment. <rire> ouais. On enregistre, c'est clair. Et on va partir pour live Nord. Et on va parler de Pittsburgh, forcément, juste après la pause. l'AFC Nord. Et si on a décidé de parler de cette AFC Nord, c'est à cause de ce match au sommet qui opposait donc les Pittsburgh Steelers invaincus avant d'affronter Baltimore aux Ravens qui avaient concédé un seul match face aux Chiefs. Ils en ont maintenant concédé deux parce que Pittsburgh a gagné. Alors Alan, dans ce genre de match, surtout dans les divisions Pittsburgh-Ravens, qui est probablement une des plus acharnées de la NFL souvent, une fois le résultat arrivé, on va un peu mettre une équipe sur un piédestal, on va en descendre une autre. Euh, on va commencer par Pittsburgh parce qu'il faut parler de Pittsburgh par un match de perdu. Je te pose direct, je te mets sur le grill. Est-ce que c'est le plus grand danger des Chiefs à l'heure actuelle, c'est Steelers de Pittsburgh
1: Oh la question. Elle est difficile. Oh, la question. Elle, je oh, vais la pas question. préparer. Hein, faut lui dire. <rire> oh la question. Euh... Bah un A ou un A à Pittsburgh, un B Baltimore pour des dangers à. à à Kansas City, même si il faut quand même dire que depuis deux ans, euh, Kansas City réussit plutôt bien contre vous. Contre Très bien, euh, bien. Très bien. Correct, on est leur, leur, api- leur entrée préférée. Vraiment, on est. <rire> <rire> c'est ça. Euh, franchement, bah, moi, un peu de ce que j'ai tiré du match, euh, parce qu'on aime bien, tu vois, se concentrer sur le, les matchs et tout. On avait fait ça sur le Patriots si et tout. Ce que j'ai tiré du match, en fait, c'est, euh, la nouvelle philosophie des Steelers je trouve. Il y a une nouvelle philosophie, je trouve, offensive des Steelers. En fait, ils sont moins bons en attaque qu'avant. Ils sont moins bons, moins explosifs qu'avant. Euh, je les trouve moins explosifs que quand ils avaient euh, AB, Martavis Bryant, euh, où ils avaient un jeu de passe plus vertical. Là, en fait, ils font, ils sont moins explosifs. Ils font des longs drives, ils gardent la balle. Et alors, je pense que c'est, c'est pas du tout négatif, hein, mais Big Ben, c'est devenu un, un game manager, un, pas un game manager, mais un un mec qui, qui prend peut-être moins de risques qu'avant, euh, qui est plus dans le contrôle. On lui a mis des playmakers qui peuvent euh, se libérer des, des défenses adverses euh, sur petit, sur des petits espaces. Donc C'est bien pour changer les, les jeux. Puis bon, Claypool reste une gros, une belle menace quand même offensive. Euh, oui, je confirme. <rire> oui, tu confirmes. <rire> euh, mais voilà, Juju, Deontay Johnson et tout. Donc je En fait, offensivement, je les trouve, je les trouve moins explosifs, mais je les trouve euh, il peut comme ça. Et donc sérieux mis- Est-ce que sérieux c'est moi? moins explosif, plus sérieux. Et ça repose la défense. La défense qui. Euh, une top 3 défense NFL, je pense. Euh, même avec la top 5, elle est peut-être. À, et à la blessure de Devin Bush. Euh, mais voilà, le front fort est, front fort est énorme. Enfin, Tweet, Edward, euh, But Dupri. Même les mêmes les même les mecs qui sont pas pas très pas très connus là, euh, Alou Alou, ces ces joueurs là ils sont Alou, bons, Alou en fait, très
0: ouais qui jouent pas sur le match hein, mais qui ouais. important pour qui, leur ouais, euh, run bon. defense. Ouais.
1: Là ils vont chercher Avery Williamson en trade avec les Jets, donc euh, ils se renforcent encore. Euh, ils ont vu une Williams qui est là, puis derrière bon derrière derrière c'est derrière on voit là. et derrière je, je résume après je te donne la parole derrière à Pittsburgh défensivement les DB ils avaient tellement de mecs mauvais. Que comme à Arizona, juste mec des mecs solides, c'est bien. Plus mm-hmm. les Artie Burns, Terrell Edmonds, qui était catastrophique dans ses premières saisons, ces joueurs-là. Maintenant, Joe Hayden, bah il est toujours bon. Enfin, il ça, toujours, ça, bah... ça, c'est,
0: ça c'est le truc que je comprends tu, pas. Ça, faut tu ne l'expliques pas, vous, je sais. Qu'on m'explique comment il est, il est.
1: C'est, je comprends. Bref, je sais. Cameron Sutton, Steven Nelson, c'est moyen plus, c'est solide. Après ils ont Fitzpatrick. Euh, et Aminka, Minka, qui qui fait des jeux et tout ça qui a pas et beaucoup en fait, parlé voilà. ou <rire> Oula. donc mais donc voilà je trouve un changement de philosophie dans le la manière dont ils jouent qui, qui je trouve est assez positive pour eux ils jouent avec leur force en fait je suis je suis assez je suis assez
0: d'accord en fait je pense que peut-être ma lecture va un peu différer de beaucoup de personnes de ce match où en fait je m'attendais à alors... Alan le dit souvent, s'en plaint quelques fois, je suis un supporter parfois pessimiste de, de, de mon équipe. Et moi, je, je lui ai dit, avant ce match, les Ravens perdent et vont même, se, je pense, se prendre une tôle. On va voir pourquoi je trouve que c'est encourageant, le, ce match, alors que tout le monde peut enterrer les Ravens. Pour ce qui est des Steelers, leur défense est vraiment incroyable et leur capacité qu'ils ont eue. Alors, ils concèdent beaucoup de yards au sol, mais en fait, c'est le meilleur des deux mondes. C'est, je crois que c'est l'équipe qui, con, qui avait derrière les Patriots qui euh, réussit à provoquer le plus de turnover, ce qui est très positif. Et puis aussi, ils ont une capacité qu'ils ont face à un Lamar Jackson de containment, de, d'empêcher les, les gros jeux, qui a été assez incroyable. Euh, je suis toujours surpris que ça tienne leur backfield défensif, parce que certes, il y a Mika Fitzpatrick, mais autour, tu l'as dit, c'est des joueurs moyens, c'est des bons titulaires ouais. NFL, mais ça tient. Mais c'est vraiment leur... En fait, j'ai l'impression que cette équipe, elle a un front seven élite et tout sérieux. Mais vu qu'elle est bien coachée, elle va s'en tenir. Pour, ouais, ce... C'est clair. Pour ce qui est de l'attaque, moi, j'ai une seule chose. On en avait parlé dans l'intersaison. Ils auraient dû investir dans le poste de backup quarterback. Parce qu'on a encore vu Big Ben sortir, se toucher le coude dans le match. Et mmh. au moment où ils sortent, je me dis ils ont aucune chance de gagner avec ce qu'ils ont euh, sur le banc. Ils n'ont aucune complètement, chance.
1: Complètement. complètement. Donc... Euh...
0: Autrement, la ligne est toujours solide. Euh, ils ont des jeunes playmakers en plus. Euh, clépool ils ont un tight end qui court comme un running back dans le co- dans le corps. De... Enfin, c'est n'importe quoi. Cleypool. Enfin, mm. non, c'est le corps d'un tight end pour un receveur qui court comme un running back. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Après, à voir, euh, ils sont. Dans ce match-là, à chaque fois, leur plus gros jeu, c'est la défense des Ravens qui leur offre, paradoxalement. Sur des, de toute façon, c'est le système des Ravens, ils sont très, ils sont en... sur une ligne de crête, agressive, euh... ouais. ultra agressive. Ils ont concédé des 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 flags. À voir si, euh... moi, en fait, ma grande peur, c'est pour ça que je reviens à la question de base. Je pense que tu bats les Chiefs, sauf quand tu t'appelles pas les Chargers, parce que visiblement, eux, ils ont la solution. Tu les bats offensivement. Je me demande mmh. à quel point ils sont capables, si ça part dans un match d'attaque, de gagner. Parce ça que résister, ouais. dans ce match-là, ils ont 14 points de la défense. Il y a un pic, il y a un pic six, et il y a une, il y a une, euh, il y a une inter... je sais plus si c'est interception le football qui en gros leur offre, leur offre de facto le, le touchdown. Mmh. Est-ce qu'ils sont capables d'en de, de marquer 30 contre une grosse défense Ça, je me demande.
1: Je suis d'accord. Moi, j'ai rien à ajouter. Franchement, c'est, et on... ils ont, en fait, ils ont, à part le match contre les Ravens dans la première mi-temps. Euh, ils ont toujours été hyper bons dans le premier quart-temps, j'avais l'impression, dans, dans leur match. Donc, ils prennent le, l'avantage tout de suite. Et après, c'est compliqué. Quand t'es derrière et que t'as une équipe qui a un pass rush comme ça, tu les fais voler et puis c'est compliqué.
0: Mmh. Après, oui, ils sont ultra sérieux. Y a pas... En fait, elle a peu de faiblesses, cette équipe. Et elle a des, pla... mmh. elle a des playmakers. Non, elle est, elle est extrêmement
1: solide. Après, est-ce que le bilan n'est pas un peu trompeur Oui, je pense, mais... Si. Et attends, t'as vu les matchs qui arrivent Parce que les trois prochains matchs, Cowboys, Bengals, Jaguars, ils vont jouer jouer encore les Bengals, ils vont jouer les euh, Washington. euh, Ils pourraient être à 13-3, vraiment. Ouais, ils pourraient
0: pourraient même gratter la première place de la. qui a de l'importance. Il faut rappeler que c'est la la seule bye week que tu auras euh, cette année. Et vu ce qui se passe, les cas de Covid, etc., euh, vaut mieux te prémunir et te te, te classer haut. C'est sûr que oui, la, la. le, le double jeu, on va dire, c'est que ils n'ont pas gagné la division l'année dernière. Donc de base, ils ont, ils ont des adversaires un peu moins forts. C'est une très bonne Exactement. équipe. Et en plus, la, l'AFC Nord tu match, crois avec la NFC, la la East. NFC East, où tu peux gagner quatre matchs en fait si tu fais bien ouais. le taf. Donc euh, donc à voir. Et ils ont gagné le plus dur à Baltimore. Après, on, on, pour moi, c'est clairement, euh, je vais détacher cinq équipes en, en, en AFC je suis pas super chaud sur les cols et ils sont clairement avec les Bills, les Titans, les Ravens donc les Chiefs et eux bah voilà pour vrai, eux. Okay. et et je pense que leur vrai avantage c'est vraiment que de toutes ces équipes ils sont moyens plus partout et ils ont une défense et surtout hein, une ligne surtout une ligne défensive qui est euh, incroyable quoi incroyable mm, totalement. T.J. Watt il fait deux trois actions dans le match où euh,
1: il est étincelant. enfin il est, il est incroyable. Et du prix devient un poisson rusher, euh, non pas qu'il marche par flash, mais qu'il, euh, qu'il gagne en constance. Ouais. Ward toujours aussi sous-côté. Stéphane tweet aussi. Euh, voilà. Ils avaient perdu Jaron Hargrave, mais ça reste quand même très, 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 très bien.
0: Mmh. Très bien, très bien. Et bien, du coup, alors, ce qui est marrant dans cette trame, c'est qu'il y a écrit Baltimore, et c'est écrit là, point de vue de Ben. Donc, je crois que je dois, ah, oui. je dois parler. J'ai limite envie que tu me poses une question sur Baltimore, parce que je pourrais parler pendant des heures, donc j'aimerais bien qu'on, qu'on me cadre. Okay. Qu'est-ce okay. Qui, qu'est-ce qui, peut-être après ce match ou sur ce début de saison, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de Baltimore sur le début de saison, à 5-2, mais je te le dis depuis plusieurs semaines, c'est une... pour moi, c'est un bilan en trompe-l'œil un peu.
1: Ouais, bah, je vais pas, j'ai pas posé la question first take du, euh, la, 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 question qui doit, qui doit hérisser des poils, genre, euh pourquoi Baltimore n'arrive pas à battre les meilleures équipes euh, ce genre et de en, vrais, sont... en vrai j'ai
0: la, j'ai, j'y ai pensé à celle-ci parce que, ouais, tu... parce que mais... pour moi il y a des non, explications
1: en fait, c'est, c'est plus euh... en fait moi ce que j'ai l'impression et la question c'est pourquoi euh, pourquoi euh, pourquoi Roman il a, il a du mal à, à créer un jeu de passe euh, solide pour la Jackson, un drop-back passing game quoi, tout simplement alors, il y, a, il, y a
0: plusieurs, il y a plusieurs questions. Je t'avoue que je pensais que tu allais me lancer sur la question sur pourquoi ils gagnent pas les grands matchs. Parce qu'en fait, mmh. pour moi, il y a des explications qui sont logiques et qui peuvent même euh, porter là-dessus. Pourquoi Roman, il n'arrive pas à ça Alors, je pense que cette année, quand on parle des Ravens, ça doit débuter la discussion avec la ligne. La ligne était en termes de pourcentage de pression concédée top 3 l'année dernière. Ils sont aux alentours de la 20ème place ça change tout t'as perdu Marshall Yanda en plus ton franchise de tackle Stanley out dans le même match tu perds ton garde ton garde qui remplaçait Yanda et tu ouais. Phillips et tu perds Stanley et ce qui fait qu'en fait tu changes de 3 5 de ta ligne parce que Orlando Brown bouger, ouais. ouais bouge donc en fait déjà il y a ça Ensuite, la Mar Jackson marche moins sur l'eau, en c'est fait. C'est Flucker qui va jouer de l'autre côté. C'est Flucker qui va jouer l'autre côté. Okay. Et le problème de Flucker, c'est qu'autant d'un point de vue, c'est un molleur, comme, voilà, ça va t'aider sur le jeu de course, mais sur le jeu de passe, ça fait qu'on a deux tackles qui sont beaucoup plus à l'aise sur le jeu de, le jeu de mmh. course. Moi, je pense que ça démarre avec l'attaque parce que la Mar Jackson est beaucoup plus sous pression et, Certes, euh, sous pression, il est capable de faire des choses, mais quand tu es sous pression autant, tu vas faire des erreurs quand tu es un joueur de troisième année. enfin, Il y a, y a un moment où il peut s'échapper avec ses pieds, mais les équipes sont de plus en plus frileuses et il y a tout le temps des spies. Donc ça, mar- ça marche de moins en moins. Ensuite, je pense que là, on voit peut-être un move qui a été sous-coté par la fanbase de Raven, c'est se séparer d'Aidenhurst. Les, les formations à trois Tiden étaient ultra efficaces. Là, on se retrouve avec deux tight Marc Andrews qui... Alors moi, tu sais que j'ai, j'ai des petits frères avec Marc Andrews. Tu peux plus te le voir. En <rire> Et Nick Boy qui est un joueur qui de service sur le, le jeu de passe, mais tu es très dépendant de, d'Andrews. Et puis même globalement, offensivement. Euh, tu, tu parles souvent de cette analogie de Daniel Jeremiah qui dit de construire une équipe de basketball. Et Ravens profil, ouais. on construit une équipe de basketball. Le problème, c'est que chaque profil sait faire qu'une chose. Il faire qu'une chose en fait. Et il y a un moment où on manque un peu de diversité. Et par exemple, on va prendre un cas très simple. Hollywood Brand qui s'est plein de ses cibles cette, euh, cette semaine. Hollywood Brand est dans le top 5, dans le top 10 des joueurs qui contribuent le plus à, leur, à l'attaque aérienne de leur équipe. Et dans le top 10 des joueurs pour lesquels euh, les passes sont les plus longues. Ah, c'est très simple il y a pas besoin d'avoir fait le MIT euh, si ton ta, ta ligne concède beaucoup de pression et que ton joueur le plus important pour ton attaque aérienne euh, a besoin du que le temps se développe ça casse ton attaque en fait ça il y a, y' a pas besoin et je trouve que les Ravens les Ravens sont si deuxième au, au niveau des euh, euh, de, du de la distance dans l'air euh, que que traverse, de, la balle. que traverse la balle merci Euh c'est pas normal ça en fait il y a juste une incapacité à gagner 5 yards sur les passes
1: et ça c'est mmh. c'est problématique ouais, puis, ouais ouais puis bon euh, cri de la mort est un peu critiqué sur sur pas mal de, de choses mais
0: il fait un mauvais match après
1: faut être honnête il fait il fait en fait, il fait ouais il fait il fait deux trois mauvais choix où tu te grattes là tu t'arraches les cheveux et tu la, dis, deuxième, non, tu est, la deuxième elle est la deuxième elle est inadmissible enfin, bon, hein. en fait où tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça dans un match comme ça après tu vois tu dis le corps de receveur il y a deux sophomores, deux rookies et Willie Sneed. quoi. Ça c'est ma grande, c'est ma grande,
0: tu vois, théorie sur les Ravens gagnent pas des grands matchs. Je me suis amusé avant euh, la nuit dernière pendant les élections américaines à regarder l'effectif et je ne m'arrêtais pas de me dire en attaque, troisième année, deuxième année, troisième année, deuxième ouais. année, troisième année, première année. Il y a un moment.
1: Et pas pas que des premiers tours de draft. Hein. Il, y a, il y a des projets, des, des tentatives. Bon, euh après, les, les, peut-être que, ouais, pour reprendre la logique de, de Maya, bon, t'as Hollywood Brown, qui est ton dragster, Miles Boykin, peut-être, euh, ouais, ça, il est, c'est un big boy, il est grand, mais il est, il est rapide aussi, puis après, t'as tes, moi, j'aimais bien Duvernay à la draft et tout, il était assez, assez intéressant, je il est il a pas l'air d'être ils il, je crois qu'ils prennent des snaps les deux rookies mais ils sont pas hyper ciblés par la marque euh, quoi.
0: Euh, non ils sont pas beaucoup ils prennent après c'est le c'est l'école Ravens les 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 rookies arrivent petit à petit puis Miles Bolkin. il y a un gros problème alors ça s'est pas vu dans le match contre les Steelers tous les matchs il y a une ou deux actions où en fait il y a une il y a une, un problème de communication avec Lamar où en gros il lui envoie la balle à 5 mètres donc tu sais jamais mmh. si c'est Boykin qui a couru la
1: mauvaise route, ce qui est probable ça on sait jamais ouais. mais le problème c'est que ça arrive qu'avec Miles Boykin donc... ok ouais donc voilà mais ouais après je suis voilà moi aussi je, je trouve ça dommage je pense que Roman doit travailler à peut-être faciliter 4-5 euh, situations de passe plus faciles pour Lamar à chaque match tu peut-être lui schématiser les choses. Il est super fort au design terrestre, tu me diras mieux que moi. Mais peut-être que. Tu vois, quand j'étais au 49ers avec Capernic, je trouvais qu'il arrivait quand même à lui designer des choses. Après, les receveurs étaient plus. C'est ça. Plus ceux Vernon Davis à son prime, Michael Crabtree à son prime, euh, les restes de Randy Moss euh, et tout ça. Donc, c'était pas les mêmes je suis d'accord. Mmh. Mais après, je pense que. En fait, je pense que. Et en plus, c'est, c'est, c'est un, j'ai l'impression que c'est, c'est un cercle vicieux parce que en fait, vous, vous êtes tellement fort contre les petites équipes, vous leur roulez dessus dans les, dans les débuts de match. Donc après, bah, Lamar, il ne va pas forcément avoir des situations où il pourra s'entraîner, où il devra faire des gros lancers. Parce qu'en fait, à part contre Pittsburgh et et, 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 et Kansas City, vous défoncez tout le monde. C'est, c'est,
0: c'est, le, c'est un des gros... Tu rejoins mes arguments on a une jeune équipe et ils ont jamais été entraînés à... En fait, moi, j'avais la comparaison. C'est une jeune équipe, mais qui a le train de vie d'un retraité, en fait. Ils ont leur leurs habitudes voilà ouais. il, ça fait ça fait 2 ans 14-0 ou 17-3 au milieu de 2 temps c'est continue. ça ça fait deux ans ils rentrent, des ve- ils rentrent dans les vestiaires euh, début de fin de mi-temps ils sont devant de un touchdown de 10 points euh, la défense fait le taf et en fait ils sont pas mis dans, ils sont rarement mis dans des situations difficiles et mm. quand ils le sont le problème c'est soit c'est Kansas City en saison régulière et Kansas City est trop fort soit c'est une équipe en playoff et il faut pas oublier que cette attaque est très jeune parce qu'on va y revenir en fait c'est un trompe-l'œil de regarder l'âge moyen de la, l'équipe des Ravens. L'attaque est très jeune. La défense est, entre guillemets, très veille. Là, c'est l'inverse. Mmh. Des mecs dans leur contrat rookie qui startent en défense, ce n'est pas beaucoup.
1: Donc, euh... Ouais, complètement. Mais après, voilà. Je pense que, je pense que c'est l'évolution, quoi. C'est la, c'est le prochain step-up. C'est améliorer, euh, la marque sur les situations de troisième melon Tout simple. C'est, ouais. c'est, 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 ça, en fait. C'est, c'est, pas ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et, et, en, et aussi voilà t'as des pénalités bêtes franchement le touchdown qui met Lamar à un moment euh, quand il Ils scramble sont... mmh. euh, t'as la pénalité bête et tout tu vois c'est, c'est des détails à ce niveau là et des fois ça va tourner dans, dans ton sens des fois ça va pas tourner dans ton sens et ça tourne pas dans ton sens quand, quand ça City l'année dernière quand euh, Mahomes fait une passe euh, incroyable ou c'était il y a deux ans je crois euh, ça tourne pas dans ton sens là bah, peut-être que ça tournera après mais c'est vraiment pour moi le la chose qui doit se faire c'est il sera peut-être jamais élite ça sera peut-être ça sera peut-être jamais Payton euh, Ron Rodgers, Mat sur troisième longue il faudra quand même faut je pense qu'il l'aide à, à être meilleur sur troisième longue tout simplement mmh, c'est vrai c'est et euh, vrai. et défensivement moi défensivement j'aime beaucoup ce que vous faites de toute façon et en plus c'est euh, hyper agressif que ce soit sur le terrain ou sur le marché des transferts donc euh, là mmh.
0: Mais, défensivement, c'est pour ça que je faisais un petit parallèle avec les Rams, pas sur le quarterback, mais je pense que défensivement, les questions se posent pas trop. C'est au niveau des playmakers aussi. Enfin, mm. moi, tu vois, tu Marc Andrews, je peux plus le voir. C'est parce que, en fait, Marc Andrews, c'est un très solide tight mais Marc Andrews va pas faire des actions qu'il n'est pas censé faire. En gros, si j'explique ça, il va jamais créer des trucs scriptés. Ouais, il va, il va jamais créer des actions. Alors, il a toujours son saut de cabri, qu'il aime bien, etc. Mais c'est pas un hasard pour moi si euh, dans ces matchs-là. Et d'ailleurs, il y a un symbole très important. Le dernier ballon du match, il est envoyé sur Willis Sneed Parce que souvent, quand ça chauffe beaucoup, c'est Willis Sneed qu'on va chercher. Et j'ai du respect pour Willis Si C'était une équipe qui veut viser le Super Bowl. Tu peux pas viser Willis Sneed quand ça chauffe. Tu dois avoir d'autres options. Parce que Miles Balkin... il y a aussi le problème de Lamar. Et je vais arrêter de parler des Ravens, et on va peut-être enchaîner. Je trouve que Lamar est peut-être trop obsédé par certaines de ses cibles. Andrews, Alors, ça se voit pas sur le match des Steelers parce que euh, les public Steelers. du jeune QB,
1: ben, ouais. du jeune QB. Il
0: a, il a des il autres. Il est qu'en troisième année. C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, je pense que du côté des, des, des fans des Ravens, il y a eu il peut est être... plus jeune que Joe Perrault. C'est vrai. Lamar. Mais ouais. il y a eu cette déception de voir l'année 1 2 cette explosion et on a l'impression qu'en fait il y a il y a eu de la pro, il y a eu des progrès, il y a eu peut-être des progrès mais ils sont pas si palpables que ça en fait.
1: Il y a genre Ouais ouais, puis il y a les déceptions de perdre en play quoi, à domicile ça fait toujours euh, ouais. ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Cette cette, cette idée de, en plus voilà, même si tu tu bats des mauvaises équipes pour enchaîner les victoires les grosses victoires ça donne confiance, enfin tu roules mmh. sur les équipes en NFL, ça donne confiance et après tu arrives dans les gros matchs euh... Euh, diffusé sur la télé-nationale et tu tu, tu, tu as t'as du mal euh, offensivement c'est sûr que ça, ça doit un petit peu euh, faire mal mais après je pense que c'est une, évo- c'est une, une, une... en fait déjà en plus la mort l'année dernière à la passe pour moi c'était sur des standards où c'était vraiment dur de refaire la même chose il mm. était incandescent sur euh, sur la, la deuxième partie de saison il euh, c'est un qu'il redescende un petit peu qu'il aille sur un niveau peut-être qu'il sera plus le sien normal sur, sur l'ensemble de, de, de sa carrière NFL et puis qu'il est, dans son, il est que dans son année 3, il n'a pas non plus fait 4 ans, 5 ans à l'université, euh, il est jeune, il apprend encore à jouer la position je pense en tant que passeur, sans, sans, et donc euh, l'évolution elle se fait normalement, et je pense qu'en fait Roman doit l'aider, mm-hmm. vous, c'est, c'est ça qui doit, qui doit se mettre en place, Après, la défense j'ai pas de soucis.
0: Après moi j'aime bien le fait que du côté des Ravens il va avoir de l'adversité. Euh ils sont voilà l'équipe est Alors remise pas nous hein, nous vous allez nous rouler dessus <rire> non, non. d'ailleurs à noter euh, la théorie les Ravens sont du mal dans les matchs sociaux j'ai l'impression qu'on oublie un peu ce Sunday Night de l'année ouais. dernière c'est, Bah, j'allais t'en parler ça c'était une grosse victoire celui-là Et où en fait ils font un ils font un match c'est probablement un des matchs les plus aboutis des Ravens des, ces deux dernières années des deux des, des deux côtés enfin c'est une master ils, c'est... un plus de 20 contre les Patriots plus euh, ouais. 20 il y a un ouais. moment où dans le match ils se font peut-être remonter et ils ont cette aura, ils ont le, le coup et ils arrivent à, à tenir après moi j'aime bien le fait que j'aime pas le fait que ton franchise left tackle que t'as payé Ronnie Stanley se blesse se pète la jambe, ça j'aime pas mais j'aime bien le fait que là probablement vu le calendrier des Steelers ils vont pas avoir la division ils vont jouer le premier match de playoff à l'extérieur nouveauté déjà ils, okay. vont, arri- ils vont arriver je pense qu'ils vont être moins dans un confort en playoff parce okay. que les deux fois c'est l'équipe jeune qui joue à domicile et doit gagner le match. Mmh. Là, alors peut-être qu'ils joueront un adversaire de division, peut-être, peut-être à leur hauteur, mais j'aime bien le fait que cette fois-ci, ils vont être dos au mur. Ils vont plus être dans leurs chaussons. J'ai... Okay. J'aimerais bien voir comment cette équipe va, va réagir.
1: Ouais, ouais, c'est intéressant. Je suis d'accord.
0: et ben, on peut enchaîner après avoir parlé beaucoup trop des Ravens sur le reste de la division rapidement. Euh, les Browns, les Browns, bons contre, les... bon contre les mauvaises équipes, mauvais contre les bonnes équipes. Alors, pour moi, c'est ça tu tout résumé dans ta question explosé.
1: vous les avez explosé quand vous les avez joué franchement et le Pittsburgh aussi on a fait, de la, une, on a fait vraiment une chair à pâté. là où ils ont gagné les matchs bah, des mémoires contre Washington contre, contre des équipes comme ça donc c'est, c'est sûr que c'est, c'est vraiment pas simple pour eux ils ont, et des petites questions sur Baker Mayfield peut-être, peut-être les mêmes qui sont posées à propos de Jared Goff euh, ah ouais. Quand c'est pas scripté, quand c'est pas quand on lui demande de créer pour lui, bah c'est, c'est un peu compliqué. La Odell se blesse alors il y a toute la théorie funalitique. Baker est meilleur sans Odell, bon ça, bon ça ouais, c'est. On va, on va se calmer. On va se calmer. <rire> Mais voilà pour moi c'est une équipe qui, qui a une bonne défense, qui a un des c'est... cinq meilleurs défenseurs du monde dans son équipe avec Miles Garrett. Mais je les trouve pas assez durs pas assez prêt pour pour être pour pour être bon contre les les les, les meilleures équipes et il y a des très bonnes équipes en, en AFC j'ai pas trop de choses à à rajouter il y a aussi le le
0: problème que t'as cité les deux équipes c'est symptomatique hein ils ont du mal contre les Ravens et les Steelers ces équipes là elles ont beaucoup de différences on en a parlé mais elles ont deux choses qui les rapprochent Alors, la défense des Steelers est élite élite celle des Ravens c'est quand même très solide deux bons coaching staff ouais pas d'erreur mentale. pas Ils de pas... Mmh, complètement. Puis enfin, les, les Bengals. Les Bengals qui, eux, des bons signes pour le futur. Tu m'as dit, c'est vrai que là, Joe Burrow, on peut être séduit quand même. On peut vraiment être séduit. Alors, ouais. il se fait découper. Il a pas de ligne. <rire> c'est <rire> sauver le soldat Joe. Il, c'est vraiment... le J'ai eu de la peine dans le match contre les Ravens parce qu'il se faisait ouais. mais vraiment... Euh, et dans tous les matchs vraiment où il y a des gros pass rush, ouais. même quand il y a pas de gros pass rush, hein, il se fait découper. Mais euh, c'est ultra encourageant, quoi. Ce qui se passe euh, du côté des
1: bargains ouais. Complètement. La leur ligne est tellement mauvaise que quand ils genre ils prennent des mecs en waiver, les mecs viennent et startent direct. <rire> genre Quinton Spain et euh, BJ Fini. C'est horrible. C'est horrible. Mais euh, mais tu vois là, il, il il a quand même le pour lui et ça annule un petit peu. Il y a des playmakers. Euh, franchement, moi, je, je regarde tous les matchs de Cincy pour euh, pour Joe Burrow. Le corps de receveur des Bengals, bah franchement, ouais. c'est solide. Higgins hein. pour un rookie, il est vraiment bon. Tyler Boyd, ça fait quelques années que c'est un bourseur de possession. Eddie Green n'est plus ce qu'il est, mais voilà, rien que le Higgins e. Boyd, Oden Tate aussi qui est grand, euh, qui sur les, en fait, et puis Joe Burrow, il fait il, a, il lance très bien les balles contestées, il en en fait je, je, je suis juste content de voir que voilà bah sa saison c'est elle est historique ce euh, qu'il a fait en NCA. on n'avait jamais vu ça, on avait beaucoup de questions et c'est normal mais franchement pour moi il, il vaut son titre de premier pick de draft et rien que pour ça, bah ça veut dire que c'est qu'ils vont dans un bon un bon chemin les Bengals. C'est ça, il y a il y a
0: aussi euh, c'est des cimes grandes, en fait, il y a ouais. c'est c'est des mecs massifs tous. Ouais, donc complètement. Ouais, non, surtout enfin euh, il se fait, il se fait tordre, euh, par exemple dans les matchs, quand il joue les grosses équipes, c'est surtout parce que il a trois secondes pour lancer, il a non pas trois secondes, il a une seconde pour lancer, donc il y a un moment où ça devient compliqué. Mais séduit. De toute façon, les chantiers pour la saison prochaine sont clairs et nets. Il faut blinder la défense et il faut surtout euh, lui offrir des des, des quoi. Il faut paye, surpayer, des, faut surpayer des linemans. Non mais c'est ultra encourageant. Seul problème étant, euh, si on fait ce parallèle là. T'es peut-être dans la, la deuxième meilleure division de division, la NFL, ah, avec et des divisions qui vont durer, qui vont être là. C'est ça, qui vont être là. Parce que les Steelers ont dit Big Ben, mais ils trouvent juste un mec compétent, ils peuvent durer encore. Les les Ravens sont là. Il y a la question Baker, mais ça va durer. Mais c'est ultra encourageant ce qui se passe du côté des Bengals. Du coup, comme d'habitude, on explose tous les compteurs, donc on va s'arrêter là. Puis mmh. après la petite pause, on va répondre à vos questions. Alain, on va donc répondre aux questions de nos, nos fidèles auditeurs. On va faire un petit ping-pong, on a décidé pour qu'on arrête
1: d'entendre ma voix. <rire> Je te laisse commencer la première question d'un de nos auditeurs. Ouais, donc question de Boogie93. Quelles équipes doivent recommencer un cycle de reconstruction entre, et nous proposent trois équipes, les Eagles, les Bears et les Rams J'ai
0: envie de dire seulement les Eagles. On a assez parlé, les okay. Bears, t'es pas loin d'un peut-être, peut-être, place en playoffs, ça a trop de valeur. Pareil pour les Rams. Les Eagles, on va me dire oui aussi, mais ils vont y aller en gagnant six matchs, donc, euh...
1: C'est complètement. Ouais. Pour moi, c'est des situations différentes. Les Eagles, ils doivent, euh, changer de médecin. (rire) (rire) Et, et ouais, je sais pas, remettre sur pied l'attaque. C'est, c'est, on a, premier épisode de l'année, on avait parlé d'eux. Depuis, ça s'améliore pas trop. Là où je suis d'accord, les Bears et les Rams, bah les Bears doivent trouver un QB, quoi. Ouais. Enfin, trouver un QB, les Rams doivent, euh, euh, bien drafter et bien signer des joueurs à prix abordable. Pour juste, pour, voilà, pour, pour que l'effectif s'améliore, euh, dans entre les, entre les 11e et 30e meilleurs joueurs de l'effectif, tu vois. Je dirais ça. En,
0: en fait, il y a un, pour les deux équipes-là, il y a un chemin. Alors, il est parfois hasardeux, mais il y a un chemin vers le Super Bowl que tu peux imaginer. Là ouais. où pour les Eagles, euh, compliqué quoi. C'est ça. C'est, c'est totalement compliqué. Après avoir, hein. on a toujours on voit toujours des reconstructions parfois un petit peu hasardeuses. Hein. Ça se trouve, c'est, c'est les, les Rams qui c'est vont décider, décider de tout péter avec leur nouveau stade, etc. Alors une question de Johan YY4, quelles sont les équipes gagnantes et perdantes Free Agency Draft après huit journées euh, Souvent, j'ai l'impression, en fait, ça ressemble à... On regarde le bas de classement, on se dit, bon, bah, euh, 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 on regarde le haut classement, euh, euh, euh. je t'avoue quand même que euh, les Jets, vu euh, la la parodie de football qu'ils sont en train de donner... De <rire> nous offrir. <rire> je me demande vraiment si tu peux pas quand même les mettre perdants. Euh, alors que Mackay Becton s'est blessé, mais il faisait un bon début,
1: mais cette équipe, il manque
0: il manque une équipe, en fait. Une équipe entière. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, il les a même pas mis moi dans les perdants je les ai même pas mis ils ont même pas je sais même pas si je les compte enfin, <rire> et, en plus, et en plus je les aime pas parce que là ben, si, si tout se passe comme tout le monde en parle ils vont peut-être aller chercher le QB euh, que tout le monde veut tu vois. Donc, mmh. et vu qu'ils sont dans ma division ça m'énerve bref euh, les gagnants Miami pour moi mmh, ouais Byron Jones Calvin Noy le duo Ogba Shaq Lawson avoir des mecs voilà ça c'est le truc de avoir des mecs juste bons en fait genre euh, qui prennent des snaps, tu toi on sait pas encore, mais voilà. Miami, Arizona, on en a parlé pour moi. Ils sont gagnants dans ce qu'ils ont fait. Tant pas, je suis obligé parce ouais. que tu vas chercher Brady, Gronk, tu traf tu drafts Wirth, qui est, qui, est, qui est top aussi. Et j'avais Carolina aussi parce que Matrul, Joe Brady, Robbie Anderson. Il encore une fois. Merci les Jets. Hein, ils, t'en, ils, te changent, ils t'en font un, un receveur. Euh, qui est peut-être pas top 10, top 15, mais qui va être au Pro Bowl, donc euh, c'est déjà c'est déjà ça. Et les perdants, bah, les Pats. Les Pats, c'est les Cowboys. Parce que les Cowboys, c'est déjà trois mecs qu'ils avaient vraiment investis, qui sont plus dans l'effectif. Griffin, Poe, Worley. Et les départs sont horribles. Ils ont By pas Rand répondu Jones. à leurs besoins. Ouais, par mmh. Joss, Malik Collins, Robert Quinn. Et les Pats, c'est parce que tu perds Brady, tu perds pas mal de joueurs en défense. Voilà, tout simplement.
0: Moi, j'avais vraiment envie d'axer ça sur euh, les Cowboys. Parce qu'on avait... Je me rappelle une de mes conclusions sur les Cowboys par rapport à l'intersaison, c'était... Et c'est toi, en fait, qui me l'avait dit. Tu m'avais dit, bah, en gros, ton problème, c'est que t'as pas eu de réponse sur ce qui marchait pas avant. Bah ouais. là, on l'a. Enfin, il a pas eu de réponse, en fait. a ouais. l'impression que c'est une intersaison où, alors certes, si dilemme, etc., ok. Puis y a aussi le problème... Pour moi, ils sont perdants de l'intersaison pour une chose qui ne s'est pas passée. Ils ont pas donné de contrat à Dak Prescott. Alors certes, là, on peut me dire, oui, d'un point de vue extrêmement cynique. Euh, c'est peut-être mieux, vu qu'il s'est cassé la jambe. Mais, pour, euh, je dirais, je sais pas, pour la bonne santé, pour le cadre de ta franchise, sur le début de saison, c'était une erreur. Donc, même ça, pour moi, c'est une erreur d'avoir payé à Mike Cooper, Elliott, Dexter Lawrence, tout le camion avant ton quarterback. C'est, je pense que, je pense que c'est une erreur. Je suis assez d'accord sur les Cowboys. Les Patriots, je trouve un peu dur parce qu'il y a quand même beaucoup de forfaits Covid. Oh, Forfait yeah.
1: COVID. Et puis, en fait, moi, c'est pas négatif, c'est juste, c'est si on voulait gagner cette année, quoi. Mais, ah. c'est, tu vois, c'est si on voulait gagner cette année. Alors, en réalité, les choix qui ont été faits, ils vont payer, je pense, dans les prochaines free agency pour les Patriots quand il y aura un énorme, un énorme cap. Tout simplement. Et puis, ça m'étonne que tu n'aies pas, quand même, cité. On a parlé de Dom Draukins. Il Texans
0: quand même. <rire> non, mais...
1: C'est on a parlé il y a deux semaines, tu voulais qu'on soit plus positif dans cet épisode.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oh, je me suis dit hey, on est trop négatif, on va être positif." Mais les les Texans juste pour l'ensemble de leur de leur œuvre pour le juste pour tout quoi. Tu obligé de leur je ouais. le, suis obligé de les mettre dans les perdants parce que t'es un t'es 1 6 avec un QB générationnel.
1: T'es un avec QB générationnel, tu vas te retrouver à pic dans le top 5 de la draft. C'est
0: ça. Sans ton choix, en plus, parce que tu l'as pas, ton oui. Choix. Ah oui, tu le donnes à Miami. Oh, <rire> euh, magnifique, ouais, <rire> Juste pour ça, pour
1: moi, c'est... Il, mérite, il mérite tout. Masterclass. Euh, je te laisse continuer, du coup, avec la, la question prochaine. Ouais. Question hyper longue, je pense qu'on va... En fait, c'est Lilian qui nous a posé une question sur euh, l'utilité des unités spéciales. Alors, moi, je, je trouve ça assez marrant, cette question, bon, en fait, on, parce qu'on n'est pas coach, tu vois, mais les Ravens sont coachés par un ancien mec d'unité spéciale. Ouais. Bill Belichick... Je pense qu'il préfère les unités spéciales à son fils. Donc, <rire> euh, donc c'est un truc noir. C'était Lilian qui nous demandait, on parle souvent de l'importance des équipes spéciales, pour voir à quel point ces formations ont un impact sur la réussite ou non d'une franchise. Généralement, quelle est la part voilà. En gros, l'importance des unités spéciales. Pour moi, euh, réponse simple de, Bongo, de Bill Belichick euh, à 9h du matin, un vendredi, c'est essentiel euh, faut gagner la, le kicking faut gagner dans le kicking game <rire> non en réalité euh, je trouve ça important dans un truc changer le momentum c'est ce jeu la est spéciale ça peut changer un momentum d'un match complet dans Tout le positif t- comme dans le négatif Juste ça, ouais. puis
0: maintenant qu'il y a cette espèce de, de c'est pas de de trouble autour du poste de kicker Très, très, très important. Très très, complètement. Très, 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 très important. Et maintenant,
1: et maintenant que tu as des mecs qui font de l'athlétisme depuis qu'ils ont 14 ans aussi, que tu peux utiliser sur retour de coup de pied, renvoi de coup de pied, sur gunner et tout, trop important. Mmh, c'est ça. Voilà. Mais là, je suis, assez, je suis assez d'accord. Très important. enfin tu vois, Je vais
0: prendre l'exemple. Encore une fois, on va me dire je parle trop. Les Ravens, quand il y avait Flaco, que ça avançait pas en attaque, tu avais Justin Tucker, tu rentrais dans les 50, tu avais 3 points.
1: Ça, c'est... Ouais. Et tu avais Sam Corp, il pouvait faire des ouais. petites... Ouais, donc... Enfin, euh...
0: complètement. Tu vois, c'est, c'est, très, c'est très important. Changer le momentum, je suis d'accord. Peut-être dans une autre dimension. Je pense qu'il y a plutôt un côté constant, le kicking game, etc. On un kicking game, ouais. Et changer le momentum sur retour de punt, bloquer ouais. un punt, et tout etc- ça. Etc, Mais c'est, c'est, c'est extrêmement important. <rire> tu, tu vois vraiment une équipe aller très loin qui est totalement misérable sur ses équipes spéciales. Enfin, qu'on parle des Chargers. Si les Chargers sont pas allés, on parle souvent des blessures. Ces dernières années, c'est aussi qu'ils ont pas d'équipe spéciale. Qui hein.
1: perdent plein de matchs à cause des unités spéciales
0: voilà totalement euh, du coup oui toujours cette question on va, on va revenir là-dessus rapidement mais euh, les joueurs qui sont affectés sur les unités spéciales etc c'est toujours une question de l'union bah, souvent c'est un peu une sorte de, d'a- d'apprentissage pour les jeunes joueurs on met beaucoup les jeunes joueurs sur les équipes spéciales c'est pour ouais. ça la draft quand on est quoi 4, 5, 6 e tour c'est important de savoir jouer
1: sur unité spéciale ouais complètement t'as peu de spécialistes en fait ouais t'as, euh, t'en as des gars qui jouent plus sur unité spéciale t'en as euh... Justin Bettel, notamment, mm. il joue au Patriots il joue au Ravens avant, lui, c'est en Gunner. Bah, au Patriots il euh, y a quatre mecs qui jouent que en unité spéciale. Mais parce que Belichick est, mais tellement, en fait, mais tellement une importance qu'il y a des joueurs qui jouent que dans ça. Je crois que c'est, c'est, ça doit être le plus en NFL, 4 hein. Ouais, pense largement, ouais. Quatre joueurs qui jouent que, qui sont vraiment que unité spéciale. Parce que ça t'enlève mm. des postes pour euh, des backups et tout ça. Donc, c'est, c'est des risques aussi à prendre dans un effectif. Mm. Mais ouais, il y a des postes bien précis. Les postes le plus important, le, le plus important, je, sur tout ce qui est punt et tout, je dirais gunner, parce que, en gros, mmh. c'est vraiment avec les Territ tous les mecs qui retournent des punts et tout, il faut que tu puisses aller les couper tout de suite, en fait. Vite, ouais. Donc, ouais. voilà. Puis,
0: euh, un poste qui est, je pense, le m- <coughs> celui dont on parle le moins en NFL, le long snapper aussi. Le long snapper. Grave. Très, import- très important, mais oui, ouais, c'est... C'est surtout il faut voir ça très peu de personnes spécialisées mais c'est pour les jeunes joueurs c'est extrêmement important en fait c'est okay. c'est extrêmement euh, je pense à certains au re, pour les receveurs notamment il faut savoir jouer sur une unité spéciale autrement c'est et C'est qui commence par retourneur qui ensuite voilà mmh. devient une receveur totalement Eh bien on peut continuer après avoir fait cette petite page unité spéciale par une question Awards de Tom ATW et il y avait une question aussi liée un peu à petit, un petit peu à ça c'est toujours de Johan alors, je vais peut-être dire double Y4. Je, j'aurai un jour, j'aurai bon, forcément. Mmh. Euh, qui est le meilleur QB de la Ligue Mahomes, Wilson Alors, si on reste un peu sur les les awards, si on transforme un peu les trophées, si on transforme un peu cette question, mmh. qui est le MVP Russell Wilson. Pareil, pareil. On a le même. C'est Mahomes est le meilleur QB, je pense. Cubet, complètement. Mais, mais c'est le MVP,
1: c'est Russell Wilson. Mais, mais Wilson est le deuxième meilleur QB, par contre. Ouais. Là, là où, des fois, Matt Ryan est... Ou des mecs qui ont eu le MVP étaient peut-être pas le deuxième meilleur, mais voilà. Là, c'est pour moi c'est les deux meilleurs et voilà. Mmh.
0: Ou Lamar. Non, est... T'as pas voulu le dire, mais oui, ou Lamar Jackson <rire> la dernière. Je, oui, aurais... mais je et... suis d'accord sur ça. Ouais. Exactement. Bah, on peut enchaîner. Question Saints. Question de Ticro. Question directe. Les Saints sur côté et aussi une question ah, de tu fais pas les rookies, euh, joueurs offensifs joueurs ah défensifs, si ça. tu as raison joueurs offensifs joueurs défensifs je sais que t'aimes bien ces petits awards moi j'avais juste préparé mon petit MVP je vais essayer de les faire en direct live je te laisse commencer par euh, euh, on a fait le MVP euh, joueur défensif de l'année
1: Aaron Donald c'est, je suis pas dans le le pic sexy de la narrative. Je suis dans, pour moi, le meilleur défenseur de la NFL. Pour moi, c'est Lebron. C'est comme Lebron. C'est le meilleur joueur défense, le meilleur joueur, mais on lui donne pas à chaque fois parce que faut changer. Faut alterner. Faut changer. Mais rien que si on regarde les stats brutes, euh, il y a déjà neuf sacs, 7 trois euh, fumbles provoqués. Le gars, il se fait je pas il se prendre des prises à deux à chaque fois. Euh, et pourtant, pour moi, ça reste le meilleur. Le le, le pic sexy pourrait être. Euh, <coughs> Euh... P- p- TJ ouais, Watt. TJ Devin White, peut-être ce, ce genre de... Mais non, je dirais, je dirais Donald. Euh...
0: J'avais envie de dire TJ Watt, tu m'as convaincu. Peut-être Donald. <rire> C'est
1: vrai, il y, y a cet effet, on
0: peut pas lui donner tous les ans, parce qu'il va finir avec euh, 10, quoi. Mais... Oui, do- Donald.. Au vu de la défense... J'avais peut-être envie de la donner à TJ parce que la défense des Sears est vraiment élite, mais sur l'impact personnel, peut-être que tu le donnes à, à Donald. Mm. Ouais. Mm. Rookie défensif de l'année, par contre là, je vais être complètement dans la hype, complètement. Oh, <rire> je, je vais le donner à Patrick Queen. Il y a eu CJ ouais. Anderson pendant une semaine, puis ensuite ouais. ça s'est arrêté. Je vais le donne à Patrick Queen parce que plus que le classique linebacker qui enchaîne les plaquages, il a fait des actions
1: d'impact. Donc je vais le donner au linebacker des Ravens. Complètement. Ouais, Patrick Queen ou Winfield, mais je dis Patrick Queen. Donc, euh, Patrick Quinn, ouais. Patrick Quinn pour moi.
0: Ok, Winfield, on est clairement sur un, un amour d'avant-draft. <rire> ouais. Et aussi,
1: je regarde trop les Bucaners. <rire> euh,
0: ensuite, on a donc le rookie offensif cette fois-ci de l'année, Joe Burreau, Joe Burreau. Joe Burreau,
1: Joe le, Mais juste le petit truc, tu vois, Herbert est super fort. Mais. En fait, Herbert, il est beaucoup plus spectaculaire, mais dans le. Down to down, action 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 après action, um, Euro est meilleur et ouais, meilleur. La constance tout ça. Ouais, il est,
0: c'est, je suis assez d'accord avec ça. Joueur offensif, j'aime pas trop fait. Joueur offensif de l'année, Diandre
1: Hopkins. Alvin Kamara.
0: Un retour de, d'Alvin Kamara. Oh la tra- ouais. la transition est parfaite. On va faire quand même coach de l'année. Allez, mais la transition était vraiment vraiment parfaite. Ouais. Coach de l'année, je t'avoue que moi je me demande est-ce que je peux on peut le donner à Tomlin déjà.
1: Ouais, tu peux. Tu peux Tomlin ou Cliff. Euh, Kingsbury peut-être. Mais Tomlin, Tomlin
0: Et du coup, je parlais d'Alvin Camara. Bonne transition. Parce qu'on va parler des Saints. On a deux questions à propos des Saints. Celle que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Une question de Ticrow, les Saints sur côté. Et une question de Steve. Est-ce que les Saints sont trop Michael
1: de... Michael, Thomas Michael Thomas dépendant. Thomas, ouais. euh sur côté bah, ça dépend où les cotes ça dépend ça on les mettait euh, top les... 4 hein, au début de la saison ouais on les mettait voilà de, dans les 2-2 là dans, donc du côté de la de la, NF, de la NFC je pense que bon je vais le dire euh, quand ton ne cu- peut pas lancer une balle à plus de 20 yards dans les airs ça ne ça, bah, ça fonctionne pas enfin ça marche plus <rire> et, surtout quand, et surtout quand on l'a bien vu à chicago quand tu sors du dôme c'est plus possible quand tu sors du dôme c'est. pour ça franchement Mais moi j'ai un peu un sourire en coin quand il y avait des débats encore il y a quelques temps Brady versus Brise mais pour moi il n'y a pas de débat en 2020 hein. peut-être sur la carrière si certains veulent Tom Brady est un cran au-dessus de Brise euh, euh, en termes de vélocité hein. il n'a plus de et, bras euh, il a, voilà donc euh, il a pu, voilà, il a pu le bras. Michael Thomas a loupé des matchs. Et en fait, voilà, c'est, ils ont besoin de, que Peyton schématise parfaitement les choses et que Camara, mais Camara, il prend combien de check down qu'il met pour euh, 10, 15 yards? C'est, c'est
0: impressionnant. Ça. C'est pour ça, je pense qu'ils sont Michael Thomas dépendants parce que c'est, ils ont besoin d'un mec qui gagne dans les petits espaces et qui est capable de choper toutes les slants. Alors, on se moquait souvent de lui pour ça, mais c'est Michael Thomas.
1: Complètement. Ouais, je suis d'accord. Et puis, euh, la défense est Un pas peu bo- décevante elle, je non dis. elle est pas Un peu décevante
0: et le problème c'est que là on est sur le pire all-in de l'histoire de l'humanité c'est qu'ils ont 100 millions de dead cap l'année prochaine c'est enfin, horrible donc en gros ils jouent tous cette année c'est c'est compliqué je suis assez d'accord après elle brise je crois que la première fois où on a entreaperçu ça j'ai mémoire d'un match des Ravens où c'était encore Joe Flacco à l'époque où il joue les Saints donc ça date de plus de deux ans où déjà j'avais moi j'avais été choqué c'est la première fois que j'étais ah, choqué ouais. de voir où Brise tu vois que le bras suit plus. et là il a il a pu voir ouais. il a pu voir après ça peut suffire hein. Peyton Manning son son super bowl avec les Broncos il a plus de bras hein. mais mais pas la même défense il y a pas c'est ça le problème il, tout est élite à côté
1: c'est ça
0: euh, après un an et demi dans la ligue le top 3 de la draft Ouh. 2019 les c'est hot takes
1: les hot takes alors, j'ai 1, Kyler Murray, 2, Nick Bossa, 3, DK Metcalf ou Devin White.
0: Hmm, je, je suis en train de me dire que j'ai oublié la, l'existence de Quinn Williams de, de la planète ouais. Terre. C'est, c'est incroyable. Je me dis, mais en fait, ça, c'est la même draft que d'habitude
1: Euh, bah, c'est celle de 2019, en gros, où Queen Williams part, Claylin Ferrell part aux Raiders de mémoire, t'as du Josh Allen aux Jaguars, t'as du Daniel Jones aux Giants, t'as du... C'est méchant de rigoler. (rire) Puis, euh, à la suite du premier tour, t'as, t'as les Redskins qui font Askins, t'as... Ouais,
0: je pense que Metcalf, ça se défend. Après, moi, philosophiquement, c'est les deux pires postes pour drafté top 10, quoi. hein. Un linebacker off-ball et un, et un receveur. Ça me fait, ouais. ça me donne de l'urgence. ça reste
1: mieux qu'un running back, quand même. <rire> <rire> <rire>
0: ah, mais, mais oui, oui, ça, ça peut se défendre. Après, je pense qu'il y a quand même un, un cran entre les deux premiers et les autres. Entre. Ouais.
1: Bref. Bref. Entre un jeu, des mecs qui peuvent être top 5 à leur position sur 5, 6 ans, quoi.
0: Clairement. Je vais te laisser, en fait, refaire des, je vais te refaire, laisser refaire des questions, parce qu'on avait dit ouais. qu'on alternait. j'ai fait les Quels quatre dernières. Quels sont
1: tes joueurs préférés ben Alors ça, cette une question, une question de Jules Morel. Tes <rire> joueurs préférés à regarder, je pense.
0: Mes joueurs préférés... Alors, euh, le, le podcast... monde le, exhaustive. Le podcast, c'est le, le... Le site qui va ré- réexister un jour. Ça s'appelait Le Safety. Je crois que ça vous donne un indice. C'est moi qui l'ai choisi. <rire> ça vous donne un petit indice. Non, moi, j'adore voir jouer les Safety. Mes joueurs préférés... Euh, je trouve que et c'est pour ça que je l'ai dit que c'est fait tort par Tyler Lockett, je trouve que dans sa façon de jouer, je trouve un hein, Patrick Peterson, j'adore le voir jouer. Il y aura beaucoup de défense. Hein. Patrick Peterson, j'adore le voir jouer. J'avoue que Patrick Quinn est très... j'adore les linebackers, euh, enfin ultra athlétiques qui volent partout euh, à la euh, Dion Jones un peu avance, j'avoue que c'est extrêmement j'adore c'est des profils que que j'adore beaucoup offensivement. La marre, bien sûr quand t'as Lamar Jackson dans ton équipe c'est obligé de devenir un de tes joueurs préférés je pense j'adore qu'elle Murray et puis pour la pique vu que je suis de mauvaise foi totale
1: euh, DeAndre Hopkins j'adore <rire> c'est, c'est petit euh... Tom Brady <rire> <rire> euh, Tom Brady DeSean Watson aussi j'ai fait une liste en fait ah carrément ouais j'adore Alvin Kamara c'est mon running back préféré je pense
0: c'est à dire que c'est son 58 e joueur préféré de la Ligue <rire>
1: non euh, Safety Derwin James je crois que c'est un de mes joueurs préférés en défense mais on le voit jamais, enfin, j'y ai pensé hein, mais on le voit jamais ouais, on voit jamais, j'aime beaucoup euh, Khalil Mack ouais. la, la, l'alliance puissance, explosivité enfin, des fois tu as l'impression qu'ils ont le sous-code parce qu'il fait pas il a, les stats brutes sont pas ouf mais il est énorme euh, ma paire de linebacker sur euh, Devin White Roquan Smith des mecs des, des fous quoi des mecs. Ouais. c'est des athlètes monumentaux euh, et Devin McCourty pour la, parce qu'il est dans les safety je trouve qu'il est tellement sous-coté tellement fort euh, mentalement euh, voilà. et puis D.K. Metcalf et L.G. Brown les deux receveurs euh, sophomore. ton main crush mon man crush, s'est assumé. Voilà.
0: Euh, niveau receveur, tiens, j'ai pas beaucoup cité de receveurs. Si, enfin, si Hopkins. J'avoue que Ridley est en train de monter très vite. Je trouve qu'il ouais. est juste trop. Il y a trop d'élégance. C'est, trop c'est un scandale. Et ça me saoule de dire. Tyreek Hill vu leur terrain, mais Tyreek Hill, il est euh, incroyable quand même. Enfin, hum. je suis fasciné par la vitesse. Hein. Donc vous comprenez bien que Tyreek Hill, ça m- c'est un truc que je. Enfin, ça me ça fascine. Tyreek Hill. Puis donc, voilà, euh, je transforme cette question, ton joueur préféré, all-time, à regarder, ah, ouais, bah, tu vas me répondre.
1: Brady, facile, c'est plus intéressant pour toi, je pense.
0: Ed Reed, et si je dois pas choisir un Ravens, Earl Thomas, période, Seahawks. Vous comprenez donc que c'est un petit crève-cœur quand même, de voir comment ça s'est fini <rire> du ouais. côté des Ravens. Le, le jour où, Alan, ah je me rappellerai toute ma vie, m'envoie un message, les Ravens sont sur Earl Thomas, c'est un des... D'un point de vue NFL, ça va être un des cinq plus beaux jours de ma vie. Hein, c'est, c'est incroyable. Et ça s'est fini comme ça. Question suivante.
1: <rire> Question suivante. To- je te la pose à toi, c'est mieux. Tanking pour les Pats. Donner Laurence à Alan. Ouh là, mauvaise idée, là. Question de Pierre qu'on salue. Il euh, n'y a pas vraiment de tanking en NFL,
0: ça va être difficile. Mais je pense qu'il y a quand même peut-être une déception après les deux, pro- deux trois pro- premières semaines... Il y a une vraie déception. Ouais. Ouais. Cam est. Je suis un peu déçu, moi, parce qu'on est, à... on est dans la team Cam et on voit ouais. que, voilà, il est. C'est compliqué. Physiquement, il est toujours là, mais les décisions sont pas bonnes. Enfin, les décisions sont vraiment pas bonnes. Euh, il est pas aidé parce que on voit aussi que, bah, c'est à mettre au crédit de Bradley. Le supporting cast est pas bon. Les mecs autour sont pas bons. la défensivement, il manque des mecs. Pas de, pas de tanking, mais je pense qu'en fait, c'est un peu comme toujours en NFL, il n'y aura pas de tanking, mais vu que l'équipe est peut-être pas bonne, ils vont finir à quoi 6-10 mmh. Parce ouais. qu'il y a, les, il y a les Jets quand même. Il y a, ces, il y a les Jets. Deux quoi. fois, deux
1: fois. Ouais. les Jets deux fois encore. Et je pense que, alors même si c'est peut-être l'argument PMU first take, Belichick, il veut pas... Belichick, il voit ce qui se passe, attend pas, il ne veut pas non plus perdre 20 000 matchs, je pense. Ouais. Là, il y a place dans l'histoire et tout ça, ça reste important. Donc... Et puis, on part de trop loin, il y a les Jets. Donc... Euh que je pense que non après sur la, la question sur les de Johan et de Valley je, je,
0: je te coupe dis juste il y
1: ya les Jets mais il aussi les Jaguars les Texans et les Giants qui ont gagné un match et les Jaguars qui bon, bah, ne font pas jouer Garner minchu au prochain match donc est ce que ça veut vraiment dire que on met en place le tanking quoi mmh. c'est ouais, ouais, ouais je suis d'accord et puis non en fait le tanking ça voudrait peut-être dire pas faire jouer Cam parce que même si alors euh, Stidham est encore pire et Hoyer encore pire hein, sur ce qu'on a vu cette année donc euh, et en fait Cam il est franchement il est, il est c'est le gars pour qui je regarde les, les, les matchs des Patriots je regarderai toujours hein, mais il fait kiffer un peu les matchs des Patriots cette année par par séquence par flash donc euh, je pense que c'est bien de le garder et, et lui il a vraiment envie de, lui lui veut pas, surtout pas perdre hein. lui euh, le fumble à Buffalo il était dévasté complet après le match et, il va falloir gagner des matchs et donc je pense pas qu'il y aura de tanking La question, les autres questions sont un peu plus drôles Javon Wims versus Floyd Money Mayweather. La question de Denver Broncos France. Scène surréaliste. Je donne toujours Floyd Money Mayweather. Ouais. Il va l'éviter. Il va, il va éviter les coups. <rire> je, il va éviter. Je, je, reste,
0: je, je reste traumatisé par une interview, je crois que j'avais vu sur Sport traduite. Ça devait être d'un documentaire américain où en fait, Mayweather, il arrive en interview, il pose un sac et en fait, pendant l'interview, il il, il, il pose des liasses de billets en fait, ce qui n'a aucun oui. sens comme, comme interview en fait. Il prend des liasses et les pose et c'est pour moi c'est ça n'a en fait ce mec il n'a aucun sens. Je suis pas un expert boxe, je sais on m'a expliqué pourquoi il est trop fort, mais, oh, je, ouais. mais euh, je, je trouve juste qu'il y a un truc qui est complètement incroyable dans, dans ce mec où ça, ça n'a aucun sens sa vie.
1: Complètement. Et puis Javon Wims, il est un sacré pétocasse quand même. <rire> et, et en même temps. Euh, Garner Johnson, c'est pas la première fois que je le vois dans des problèmes. Il, ah. Il parle beaucoup, beaucoup, le mec, le des Saints. Donc euh, voilà. Très
0: bien. Eh bien, une, je vais rajouter une question de Benjamin qui n'est pas écrite là-dedans. Plaisir. On a beaucoup parlé des, des Jets. Est-ce qu'ils font 0-16 Un peu de négativité, allez. C'est possible. Parce que tu vois, à l'intérieur de leur division, je les vois pas en gagner un. Ils sont, ils sont vraiment pas bons. Je vois pas où il gagne un match, en
1: fait. Non, non, c'est pas, c'est pas bon. C'est, c'est vraiment pas bon. Et là, du ils coup. Ils sont, ils sont, ils sont vraiment possibles. Ils peuvent le faire. Vraiment. Et là, se poserait
0: la question, euh, Trevor Lawrence, qu'est-ce qu'on fait de, de Darnold? Oh, non, ils, vont, ils vont échanger Darnold. Alors qu'on lui a jamais rien offert. Enfin, ouais, bref.
1: C'est, <rire> ce enfin, bref. c'est la vie de, la vie de QB en NFL, hein, des fois.
0: Et la vie de Cubé aux Jets. La vie de Cubé euh, aux Jets. Puis repartir, tu repars avec Laurence, mais il a pas de ligne, il a pas de playmaker, il a pas de défense, il a rien. Enfin, mm. compliqué, on de, de compliqué, on donne de la à force. On donne de la force. À la Jets Nation, à la Gang Jets Green. <rire> à la Jets Nation et ouais compliqué enfin la FCS, t'as toujours deux équipes à la rue euh, bah bizarrement ça va être cette année alors faut pas peut-être pas trop s'enflammer sur les Dolphins mmh. mais cette année ça risque d'être celle qui d'habitude était limite les plus les plus mmh. fortes hein. c'était les, les Jets mmh. et les Patriots là dessus on va coach continuer. de l'année
1: Dark Horse Brian Flores c'est
0: vrai que en des fois des fois ils aiment bien le donner au mec même s'il a pas le plus gros bilan c'est juste qu'il a réussi à faire un gros boulot de coaching ouais
1: et, euh, tu vois, le match qu'ils font contre les Rams, là, ils le gagnent grâce au coaching. Ils, ils, euh, les Rams ont fait 4 fois plus de yards que les Miami, que Miami. Ils ont perdu de 12 points, je crois. Ouais, j'ai vu. Ils, ils avaient là, plus je... de tout. Plus de ouais, yards. Plus je, de... je regardais les, le box score. Je je comprends pas. Il y a 4 <rire> fois plus de yards pour euh, Los Angeles. Et ils sont à moins, ils sont à moins 18. Ouais, bah, voilà. Donc, euh, petite note de fin sur euh, Brian Flores. C'est ma, ma petite satisfaction de l'année, euh, côté patriotes.
0: <rire> le pauvre. Vous le voyez c'est pas, pas, mat, c'est pas... C'est pas Matt Patricia. <rire> vous le voyez pas, moi je l'ai en visio, là, il est. on sent que ça lui fait mal de parler des patriotes. Bon, bah du coup, on va on va s'arrêter là-dessus, on vous invite comme d'habitude à réagir au podcast, d'accord, pas d'accord, on vous, on vous invite à, à échanger avec nous sur Twitter, à nous suivre sur les plateformes de podcast, à laisser 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, et à nous suivre... Partout, nous, on va ressortir un épisode. On ne sait pas quand. C'est le principe de ce podcast. On ne sait pas quand on sort un épisode. Avec, avec d'autres épi- avec d'autres podcasts, on est carré. Voilà, blablabla. Bla bla, c'est euh, hebdomadaire. Là, c'est voilà, c'est le. C'est comme la NFL de Roger Goodell. Voilà, on met en place un protocole pour le Covid. Ça ne ressemble à rien. Voilà, c'est c'est ça. C'est artistique. Et c'est ben ça. du coup, on vous souhaite un très bon week-end de football, un très bon week-end de NFL et à très vite. Salut.
1: Salut à tous.